0: É, mas então, eu vou aproveitar esse momento só para fazer esse registro e aí a gente vai aguardando os dois entrarem. É, eu estava vindo para cá agora, eu tinha saído pela manhã e estava retornando e aí estava vendo o que que a gente já realizou nesses últimos meses, desde 17 de abril, com conexão empresarial nesse novo formato de live 100% digital. Essa é a 13ª edição, desde o dia 17 de abril, quando a gente iniciou a realização de alguns eventos, nesse primeiro momento, inclusive, voltados para poder falar do coronavírus, do Covid-19. Nessas edições, inclusive, tivemos a participação não só da Ems Pardini, mas também do Alessandro, nas edições que a gente fez com os hospitais, com os planos de saúde, foram duas edições muito bacanas esclarecedoras, e eu não tenho a menor dúvida que essa aqui vai ser tanto quanto é, as últimas. E, então, para abrir essa nossa conversa, eu vou agradecer aqui, em primeiro lugar, aos apoiadores, aos, aos associados do Espaço Conexão, a Tempo Shopping Centers, a SMB Advogados, a Cicóbica de a UZI Minas, a BH Airport, a Maison Holding, DCML A Forno de Minas A Oi Soluções A Tostes de Paula, Advocacia Empresarial A Jan Engenharia A Anglo Gold, a Xante, a Localiza Hertz, a Marte Minas A Líder Ação, a Vivo A MC Agrícola Pedra Histórica A Celor Metal, A Porte Informática A Anglo América, a Rádio CBN A PIFPAF, a Porto Seguro A CDLBH a tantas empresas que participam, apoiam e enxergam nessa iniciativa uma iniciativa de valor. Em relação à conexão empresarial live, de 100% digital, o nosso agradecimento muito especial à DOR Consultoria, à Unimed DH, à Uzi Minas, à Toche, à, ao Grupo Hermes Pardini e à Anglo América. É, a essas empresas a essas partes, o nosso muito obrigado pela presença e pela participação aqui no Conexão Empresarial. É, enquanto a gente está, então, aguardando a chegada do doutor Vitor e do PCO, eu vou só fazer uma breve apresentação aqui nós vamos ter nessa manhã a Melissa Valentini, que é infectologista do Grupo Hermes Pardini, a Bela Falcone, que é uma das principais influenciadoras que a gente tem no Brasil é, nesses últimos anos de redes sociais e de tanta mudança nas comunicações de maneira geral, a Edilene Lopes, que é repórter da Rádio da TI, é uma das mais craques que a gente tem em Minas Gerais e nas rádios do nosso Brasil, de maneira geral. Muito obrigado a ela. E ao Alessandro Ferreira, que é vice-presidente de do Grupo Hermes Pardini e também doutor em genética. Antes da gente dar início a essa conversa dessa manhã, aproveitando esse tempo aí para que a gente tenha a conexão dos dois, eu vou só fazer uma pergunta aqui inicial a à... Edilene, pelo seguinte, entendendo que ela tem essa vida ativa nas rádios, Edilene, nesses últimos tempos aí, enquanto a gente está nessa transição, chegada de Covid, próxima etapa, o que que vai ser? Como é que você, como repórter de rádio intensa, ativa, tem visto essa, essa nova realidade que a gente está tendo como cidadãos de maneira geral.
1: E Gustavo, muito obrigada pelo convite. Alessandro, Melissa, Bela, é um prazer estar aqui com vocês, todos os participantes. Bom, completamente a nossa rotina, né? Na rádio, por exemplo, eu que acompanho o dia a dia da Assembleia e do Governo de Minas, trabalho agora em home office também em loco, porque a maior parte das agendas é feita à distância, tanto o governador quanto a Assembleia Legislativa fazem reuniões e coletivas à distância, mas eu também faço. Muito presencial. Às vezes, entrevistas exclusivas com o governador, a gente tem uma cada 15 dias. A Assembleia também tem muitas agendas presenciais. No último sábado, por exemplo, o presidente Agostinho Patroso falou sobre a reforma da Previdência. E assim, nós vamos caminhando, mesclando um pouco do home office com o trabalho presencial. Nós temos também manifestações ocorrendo no Brasil principalmente aos finais de semana a rádio acompanha, então a gente faz a cobertura em loco das manifestações, tentando manter ao máximo as regras de segurança e segurança sanitária, apesar de às vezes ser difícil fazer isso, porque os, como a gente conhece os manifestantes, conhece a Polícia Militar, conhece todo mundo, então essa aproximação que é normal dos tempos de não pandemia, ela fica, acaba acontecendo de alguma forma, mas a gente tenta se proteger ao máximo, estamos trabalhando todos os dias na rua e também em casa, viu? Está muito intenso o trabalho, veio o dia inteiro, full time.
2: Então, mas a maior parte dentro de casa?
1: A maior parte do tempo dentro de casa. Eu vou à rádio, faço trabalho externo três vezes por semana e todos os dias, sem exceção, sábado e domingo, home office.
0: Muito bom. É Essa é a nova realidade, eu acho, que da, de maior parte das pessoas. É, Para a gente é, reservar a participação do Alessandro e da Melissa. Bela, assim como a Edilene acabou de falar dessa nova realidade, como é que está sendo esse seu convívio aí dentro das suas atividades? A maior parte, obviamente, dentro de casa. Outro dia eu vi que você foi comprar uma, um parafuso e foi uma festa tremenda por conta disso. Mas como é que está sendo essa realidade?
3: Gustavo, é, já tem quatro meses quase que a gente está em casa, vai fazer quatro meses. Para mim, assim, até hoje parece que eu, que eu, tô, que eu tô vivendo um, um filme, a ficha não cai. Ainda que meu trabalho seja muito bem desenvolvido de dentro de casa, eu estudo, eu faço pós-graduação online. Então, para mim, o estar em casa não é o problema, o problema é a realidade do mundo, né? Como você bem disse, eu fui na, na Leroy Merlin esses dias e foi uma festa, foi um evento... A gente se arruma, fica feliz para gente comprar um parafuso e torcendo que o cano história no dia seguinte para poder ir de novo, né? Quando a gente pode imaginar que isso ia acontecer, eu me tornei professora também e eu vou te dizer uma coisa. Saindo dessa pandemia, eu quero presentear todos os professores do Brasil porque foi uma das coisas, tem sido uma das coisas mais difíceis para mim como mãe, ter me tornado professora da minha filha. Então, no mais, a gente tem, tenta manter o otimismo e, e se manter em dia com as notícias. Eu acho que o mais importante desse momento é a gente estar cercado de pessoas... Ah, que trazem para a gente notícias é, relevantes e, e, e não fake news, né? Porque o que, o que mais atrasa a nossa vida nesse momento são as fake news. Então, fico muito feliz de participar dessa, dessa edição hoje, porque eu sei que a gente vai ter muita notícia produtiva e relevante acontecendo aqui.
0: Bem, eu acho que o Vitor chegou ali já. Bom dia, Vitor. Tudo bem? Está ouvindo bem aí? O seu áudio tem que ser liberado aí. Você tem que liberar o áudio aí. Pronto, pronto, pronto. Agora sim. Então, Obrigado. Me Como é que está? Ah, eu estou tô, tô aparecendo? Está aparecendo e agora está aparecendo tudo certo. Está ah, então, com ó. um belo visual aí atrás, do, atrás de você. Está ah, tá dando para ver meu pé de maracujá ali? Está dando para ver tudo.
4: Que bom, que bom. Boa, bom dia a todos. Desculpa aí o, o que aconteceu, não sei o que que hoje. Cliquei no link normal e não entrou, né?
0: Ô Vitor, seja muito bem-vindo. É, na verdade, eu tava, o PCO também está entrando ali agora, então agora nós estamos 100% completos. É, eu queria te dar boas-vindas, caro Vitor. É, obrigado. O conosco aqui outras outra, outras edições. Eu estava dizendo a ele que essa aqui é a 13ª edição do Conexão Empresarial, nesse novo formato de lives, com muito orgulho, tendo a oportunidade de fazer essa reunião aqui hoje, tendo o Hermes Pardini como nosso convidado principal, sabendo da relevância, do reconhecimento que existe em relação a essa marca, do que diz respeito aos cuidados com a saúde de maneira geral. Nesse momento que a gente passa... Ainda mais importante, o trabalho que vocês desenvolvem na questão da prevenção, na questão do, 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 das descobertas a partir dos, dos exames, das vacinas, enfim. Toda a história que foi trilhada pelo Hermes Pardini é uma história extremamente admirável. E nós também somos parte dessa cadeia de admiradores do grupo. Esse momento agora entendo que ele é ainda mais relevante por uma razão bem simples. As edições que a gente fez, tendo a presença, inclusive, do Alessandro aqui, foram em abril de 2020. Então, nós já passamos abril, nós passamos maio e nós já estamos aí prestes a encerrar o mês de junho. No meu entendimento, já tem três meses que foram... No meu entendimento, não. No fato é que já tem três meses que foi decretado o estado de calamidade, se não me engano, no dia 19 de março. E, com isso, a série de restrições, de isolamento social, situações que a gente nunca tinha vivido como cidadãos brasileiros ou cidadãos do mundo, de maneira geral. O que está impactando não é o Brasil, o que está impactando é efetivamente o mundo. Então, esse momento aqui hoje, eu não tenho a menor dúvida que vai ser extremamente positivo para todo mundo que estiver assistindo, para todo mundo que estiver tendo o prazer de acompanhar essa live. Eu vou, então, só é, reforçar aqui, eu fiz um, uns bre umas breves apresentações, caro Vitor, enquanto você não se conectava, dizendo que a Melissa Valentini é a infectologista do grupo Hermes Pardini, vai poder falar muito sobre essa realidade do vírus que a gente está enfrentando nesse momento. A Edilene Lopes é jornalista, repórter da Rádio Tatiaia, que vai nos ajudar com as perguntas. É, a Bela Falcone, é uma das principais influenciadoras que a gente tem no nosso, no nosso Brasil, de maneira geral, em relação a influenciadoras de alta qualidade. O Alessandro Ferreira já é do Grupo Hermes Pardini há décadas, hoje vice-presidente do grupo e doutor em genética. E o Vitor Pardini é presidente do conselho do Grupo Hermes Pardini e também médico médico e responsável por conduzir aí essa empresa, esse grupo tão importante para o nosso Brasil. Além disso, o PCO está aqui presente também para poder reforçar nessas perguntas. Obviamente, agradecer ao público que está nos assistindo e que também pode fazer essas perguntas. Tirar as dúvidas, tirar a série de incertezas que está na cabeça de todas as pessoas de maneira geral. Para começar, eu vou pedir para que a gente tenha uma breve apresentação de cada um desses participantes aqui hoje, em especial os participantes que vão falar conosco sobre essas questões. Eu vou pedir, então, para que a Melissa Valentini comece a fazer essa sua exposição. Depois da Melissa, a gente vai, vai seguir para o... Alessandro e para o Vitor, e a partir daí a gente começa a fazer as nossas perguntas, os nossos questionamentos de maneira geral. Prezada Melissa, a palavra é sua, seja muito bem-vinda.
5: Muito obrigada a todos, um prazer estar aqui com vocês, né? É, nesse grande desafio que é, nós estamos vivendo tanto na vida profissional quanto na vida pessoal relacionada a essa nova infecção. É, eu sou infectologista de formação e trabalho também no SUS de Belo Horizonte e sou assessora científica do Grupo Pardim. É, e desde final de dezembro a gente vem avaliando os testes e avaliando é, as melhores estratégias de diagnóstico para essa nova doença, né, para a COVID-19. Quando a gente fala de doença infecciosa, a gente tem basicamente é, dois tipos mais importantes de exames laboratoriais. A gente tem os exames que detectam é, especificamente o micro né? e a gente tem posteriormente a, res, a, a detecção da resposta imunológica lógica que o organismo produz é, frente àquela agressão, né? Então, dentro é, da COVID é, é, é a mesma coisa com algumas peculiaridades que a gente vem descobrindo e aprendendo ao longo desses seis meses de infecção. É, no quadro agudo, na pessoa quando ela está com, com sintomas, o que você deve avaliar são as secreções respiratórias, né? Então nessas secreções respiratórias a gente procura é, o vírus, né? O vírus chama SARS-CoV-2. A gente procura esse vírus, pedaços da, 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 da do, do genoma do vírus, ou seja, pedaços é, do, do, do material genético dele. Então esse exame ele tem que ser um exame bastante específico, porque você vai identificar a ele, somente aquele coronavírus, você não pode ter reações cruzadas com o demais coronavírus. Então, o, a técnica utilizada, né, todo mundo, agora todo mundo já sabe, a questão daquele bastãozinho, que é o que a gente chama de suave, que tem uma, uma, um, um material na ponta, coloca dentro do nariz, gira lá dentro, a gente precisa colocar bem internamente, porque eu preciso de uma secreção representativa do paciente. E a melhor forma de a gente identificar é, um vírus nessas secreções respiratórias é através de uma técnica que, que chama RT-PCR, isso é uma, uma sigla em inglês, que é a reação em cadeia de polimerase em tempo real. É, tem várias outras técnicas surgindo, mas essa é a técnica que você, todas as grandes instituições, a Organização Mundial de Saúde, o Centro de Controle de Doença Americano, as instituições de saúde europeias, chinesas e coreanas, colocam como o padrão ouro de diagnóstico. Então, esse exame é o exame para a gente fazer o diagnóstico na fase aguda, naquele paciente que está com sintoma, geralmente sintoma respiratório, porque hoje a gente tem visto que a, que a, a COVID ela, a começa Várias pessoas de formas diferentes. Então, criança tem um, um quadro que pode ter mais lesão de pele, é, algumas pessoas têm questões de diarreia, né? É, quadros desgastes intestinais, mas habitualmente é um quadro respiratório, então a gente deve. O ideal nesse período de fazer esse exame da RTPCR entre o terceiro e o quinto dia é, de sintomas. E quanto, se você fizer muito precoce, se você fizer muito tardio, você corre o risco de, de ter um exame falso negativo, né? É, então esse exame é o RT-PCR Que é o que a gente faz para o diagnóstico da doença aguda Posteriormente a isso Como em toda doença infecciosa a, O organismo começa a produzir anticorpos Contra aquela agressão Então é, normalmente a gente tem os anticorpos Que são produzidos inicialmente como fase aguda Que são o IgA e o IgM E posteriormente a gente tem os anticorpos Que são os anticorpos que serão é, mantidos mais, por mais tempo Que são a IgG no caso da Covid, eh, os anticorpos começam a ser produzidos em torno de sete dias, eh, mas eles demoram um pouco a, a, a serem produzidos, então mais ou menos 50% das pessoas teria esses anticorpos entre 10 e 14 dias da infecção e a grande maioria vai produzir esses anticorpos após o 21º dia, ou seja, na terceira semana de infecção. Então, nisso isso a gente já vê que o RT-PCR é para diagnóstico agudo, a, a sorologia, ela tem o papel dela, mas você não consegue fazer o diagnóstico agudo dessa, dessa, desse, dessa doença com a sorologia, visto que ela é bem tardia, né? Então, a gente tem várias formas de medir os anticorpos, é, tem testes rápidos, é, tem testes é, mais robustos, que são feitos no laboratório por técnicas mais robustas, e o mais importante é que a gente é, tenha confiança aonde esse, esse teste foi validado, né todo teste precisa ser validado dentro de uma estrutura laboratorial complexa. Né? Então, aqui no Pardini foram validados vários tipos de exame, é, alguns é, foram reprovados e não, não se coloca é, é, na, na, na rotina para o pro paciente, para os clientes, para o médico assistente, é, testes que a gente não acha que vai agregar valor àquele diagnóstico. Né? Então, isso é realmente bastante importante que a gente saiba onde a gente está fazendo o exame, porque é, existem coisas muito diferentes. O Brasil foi inundado com, não só o Brasil, como o mundo, foi inundado por testes, especialmente testes rápidos, com qualidades muito discutíveis, com é, é, benefícios muito discutíveis. Tiveram testes que tinham 30% de sensibilidade, ou seja, de 100 pessoas é, com Covid, só 30% estavam positivos. Eu não tenho benefício nenhum é, em, em realizar um teste desse, né? Eu acho que é isso. Assim, que eu...
3: eu posso fazer uma pergunta rápida, Gustavo? Muito rápido? Pode, Bela. seguinte, Melissa, só para aproveitar o seu gancho, eu estou muito feliz de participar dessa, dessa live de hoje, porque a gente tem tantas perguntas né, é, com relação a isso. Eu sou o tipo da pessoa muito cuidadosa, eu estou sempre fazendo exame. Às vezes eu sou até taxada de neurótica aqui em casa, porque o Hermes já me conhece assim, de, de core salteado, eu estou sempre lá fazendo exame. E, e eu queria muito saber o seguinte, é, a minha mãe fez exames recentes, ela fez inclusive dois, eu pedi uma contraprova, ela fez o Elisa, não foi, não foi o teste rápido. E, e no IgG, IgM negativo, e o IgG deu reagente, porém um valor muito ali no cut 1,47 uhum. e esse valor manteve nos dois exames. Eu queria uhum. saber de você, que é especialista, que está envolvida no grupo Pardini. Eu já conversei com alguns infectologistas amigos, inclusive o doutor uhum. Mozart, que eu gosto muito, que está ali à frente do Hospital da Baleia. E ah, eu queria saber qual que é a, a, a confiabilidade desse teste. Se, se ele é 99%, se é 100%, se um IgG quase no cut é um IgG... Que se pode confiar realmente, ele é um IgG existente, visto que esse teste foi feito duas vezes no opardilha. Então, a gente pode considerar que ela tem anticorpos ou não tem, ou é duvidar como é que funciona isso? Uhum.
5: Bom, é tudo muito recente, né, Bela? A gente tem aprendido... É, é... Com, trocando pneu, né? Então, nós estamos aprendendo trocando pneu. É, esse teste que a gente está fazendo hoje, é, no IgG, ele até é uma outra técnica, é uma quimiluminescência, que a gente, na hora que nós vamos validar, ele fica, ficou melhor do que o teste do Elisa. É um teste mais robusto. O é, que, que a gente viu? Os dados que nós temos são de pessoas que tiveram COVID, que tiveram RT-PCR positivo. Eu não sei como que esse teste reage, agora que estão surgindo os últimos, os últimos Estudos, até compartilhei com o Vitor e com o Alessandro semana passada. É, como que você, é, como é como que você tem esse IgG na pessoa que não teve sintoma nenhum, né? Porque eu acho que a sua mãe não teve sintoma nenhum. Ela não teve nenhum RTPCR positivo. Então eu não sei como, essa resposta. Eu não sei como que isso reage. O que que nós vimos na validação? Que é, é, falso positivo nesse teste é bem difícil. Assim, é um teste muito robusto, com uma especificidade muito boa. Mas tudo que é muito próximo ao catóp a gente sempre fica em dúvida se aquilo realmente é um falso positivo, né? É, o Catoff, off é quem não está acostumado com o exame, a gente, o exame tem um, um valor que, abaixo dele ele é positivo, acima dele ele é negativo, é, desculpa, o contrário, acima dele ele é positivo e abaixo é negativo. Só que quando ele está muito próximo ali, a gente fica em dúvida. Muito provavelmente pode ter sido uma reação inespecífica, porque ele não aumentou. Se tivesse sido uma infecção, muito provavelmente a gente teria tido o um aumento uh, do nível da IgG, né? Então, eu acredito dito que é, ela pode ser uma reação inespecífica ou então uma contaminação de uma pessoa que não teve sintoma nenhum e aí a gente não sabe ainda como que o organismo vai evoluir em, nessa infecção assintomática.
0: Muito obrigada. Melissa, obrigado pela intervenção. Bela, eu vou só dar sequência aqui para que a gente tenha um entendimento geral de tudo. Vou pedir então para o Alessandro fazer a sua intervenção. Na sequência, a gente escuta o doutor Vitor, e aí, a partir daí, a gente vai para as perguntas propriamente ditas. O Alessandro, ele vai fazer uma pincelada aí sobre a questão da tecnologia, a questão do interface digital, as ferramentas que estão surgindo, a questão do, da compra online, da digitalização de maneira geral. Eu queria, então, caro Alessandro, como vice-presidente do Grupo Hermes Pardini, você fizesse a sua intervenção sobre esses assuntos tão importantes que a gente está vivenciando nesse momento.
6: Perfeito. Gustavo, obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar com você, é, oportunidade de falar com a Bela Falcone também, Edilene, nós tivemos uma live bem interessante também, foi, foi muito bacana logo no começo. É, Gustavo, eu queria fazer só uma analogia inicialmente, eu sou geneticista de formação, né, tenho um doutorado em genética, eu tive a oportunidade de ter o Vitor Pardini como meu meu co orientador nos meus nos meus projetos é, e junto ele era meu chefe também então é, olha só ver como é, como que minha minha vida ficou complicada durante um bom tempo né, da minha da minha carreira é, a, o que a gente estuda na genética dois fenômenos um chamado evolução e outro chamado seleção natural tá todo mundo já ouviu falar disso existem várias teorias de evolução tá? várias teorias de de seleção natural o que aconteceu com a área de digital e tecnologia das empresas durante a, essa pandemia de, de tecnologia, eu faço analogia com uma seleção natural e com uma evolução, né? É, o, que, o que é um processo, falando de uma maneira bem, bem, bem simples de seleção natural? Existem modificações no meio ambiente que obrigam os indivíduos ou espécies a se adaptarem rapidamente àquelas novas condições, caso contrário, eles vão ser eliminados, não vão gerar descendentes, vão ser eliminados. Com a pandemia, os hábitos dos consumidores, os hábitos dos pacientes, os hábitos dos compradores, dos médicos, dos hospitais, de toda a cadeia de valor em saúde, eles mudaram radicalmente, né? As pessoas tiveram que ficar em casa, mas elas continuaram tendo as suas doenças, as suas patologias, né? Quem era diabético continuou diabético, quem era hipertenso continuou hipertenso, quem tinha câncer continuou com câncer, só que ele não podia sair, ou ele não deveria sair, né? Para não se expor a um outro patógeno que poderia piorar bastante seu estágio, seu, seu, seu estado de saúde. É, com isso tudo, as empresas que, que opt, é, quiseram continuar. É, no seu processo de desenvolvimento, no seu processo de evolução, eles tiveram, a gente teve que rapidamente adaptar a esses novos hábitos. Né? Então, se o paciente não pode vir até as nossas unidades, nós temos, de alguma maneira, chegar até, as uni a, até esse paciente. Né? Se ele não consegue ir até a unidade para ter uma informação, eu tenho que melhorar a minha informação disponível em alguma plataforma. plataforma. É aí que eu vi a grande evolução de uma linha das empresas, não só da nossa, mas não só do Pardini, mas de todas as empresas é, é, que, que querem continuar no seu processo evolutivo, que é investir muito nas interfaces digitais. Né? As interfaces digitais já era uma tendência, cada vez mais as pessoas elas, é, começavam a consumir seus produtos pela internet, eles começaram, começaram a estudar pela internet, eles começaram a ter seus amigos e rever seus familiares pela internet. Então, essa tendência comportamental, ela chegou na empresa não mais como uma oportunidade, mas como uma necessidade. Né? Para eu sobreviver, eu preciso investir no digital. E foi justamente isso que o Pardini fez. Rapidamente, nós criamos uma interface digital, onde nessa interface digital, os pacientes eles puderam continuar a fazer consultas, uma vez que foi autorizado a teleconsulta através é, é, durante esse período de pandemia e, na minha opinião, ela vai continuar porque é, foi uma evolução é, que agregou muito a qualidade de vida dos pacientes. Eles puderam também fazer seus exames ligados à a, a, a COVID-19, ligado ao coronavírus, mas outros exames, pelo menos já fazer, preencher suas fichas, é, enviar seu cadastro, eventualmente fazer seu pagamento desses testes e depois receber o colhedor em casa. Né? isso esses procedimentos eles foram feitos não só para o coronavírus, mas também para a área de vacinas e até mesmo um serviço móvel de diagnóstico por imagem. Então, rapidamente, isso tudo de uma maneira muito rápida, né? é, é muito difícil a gente prever quanto tempo uma epidemia ou uma pandemia ela vai continuar circulando na população e causando um lockdown, por exemplo. Então, no nosso entendimento, a gente tinha que ser muito rápido, tinha que ser muito claro para o consumidor né, qual, qual era aquela interface, onde ela estava, que tipo de informação que ela estava tendo. Então, a primeira grande evolução é, é, de, é, tecnológica que a gente viu durante esse período de pandemia foi realmente o um grande investimento em interfaces digitais. Isso não tem mais volta, Gustavo. Eu falo muito para a minha equipe aqui do, do, do Pardini que a área de saúde, ela demorou a entrar na era da interface digital. Até pouco tempo atrás, eu falava que eles assim, olha, se a gente quiser hoje comprar uma passagem para a Austrália e ficar 15 dias na Austrália, a gente faz tudo pelo celular eu compro a passagem, eu reservo meu hotel, eu reservo um apartamento, eu faço um, tu, um, um tour, contrato um agente, de, faço tudo, por que, que eu não posso fazer uma ficha de um exame também pela internet, por um aplicativo, por um totem de, de autoatendimento? Então, o que a área de a gente, o Pardini já, já tinha esses adiantamentos, então hoje nas nossas unidades de Belo Horizonte, você consegue fazer um autoatendimento, você consegue utilizar um app, mas a gente teve que fazer muita coisa que já estava num planejamento de médio prazo muito rápido. Então, primeiro, a interface digital. A segunda, dentro dessa interface digital, é, eu acredito que a telemedicina, ela foi um segundo grande avanço, não só para atender a Covid-19, mas eu insisto nisso. As pessoas que tinham outras doenças, outras patologias, elas continuam com essas patologias e, inclusive, num estado até pior, porque elas, elas se cuidam menos, né? ela vai menos ao médico, ela, ela, ela com medo de uma contaminação, ela evita ir até um hospital com medo de uma contaminação. Qual é a ferramenta? Levar as consultas, levar... É, exames, levar interface de, em todas as áreas não só a COVID então a teleconsulta em cardiologia é muito importante, pacientes cardiopatas eles não podem descuidar das suas patologias, pacientes hipertensos e diabéticos não podem descuidar então a telemedicina ou seja, um médico de um lado um paciente do outro, ele fazendo anamnese extremamente regulamentada. É claro que fazer uma teleconsulta não é você botar o paciente do outro lado via um Skype ou via um, um FaceTime. Existem sistemas, exigências do Conselho Federal de Medicina de segurança, né, de autenticação, de criptografia, um sigilo médico-paciente absoluto. Então, nós tivemos que criar essas interfaces de telemedicina, aproveitando uma plataforma de telemedicina que nós já tínhamos, de ressonância tomografia, raio-x digital, mamografia digital. Então, a telemedicina ela também veio para ficar, né? É uma maneira de você democratizar a saúde. A gente fala muito em acesso em saúde, Gustavo. Muito se fala em acesso em saúde. E na hora que a gente vai colocar a prática, é... Pouca, poucas empresas, elas realmente têm ações de democratização de tecnologia em saúde. A telemedicina e o tele, telediagnóstico é uma maneira de você gerar acesso, porque daqui de Belo Horizonte, a gente atende, atende quem está no interior do Amazonas, a gente atende quem está no interior de Roraima, ou eu atendo quem está aqui em Lagoa Santa, em Divinópolis, ou até mesmo em Belo Horizonte. Então, a internet deixou, entre aspas, o mundo plano, ela deixou o mundo acessível, é, e as pessoas elas podem se relacionar com seus médicos Vários países já tinham adotado é, E uma coisa muito interessante A gente se preocupou também com a saúde mental das pessoas né? Então nós temos hoje Teleconsultas tanto com psiquiatras Quanto com psicólogos é, e, e dos mais diversos Origens de problema, até aquelas pessoas Que estão ganhando muito peso por ansiedade durante a, a pandemia isso é um problema que o Brasil e os outros países vão vão ter que pagar no futuro né a obesidade ela está associada a uma morbidade de Covid mas ela está associada a uma morbidade de outras doenças como cardiopatias como hipertensão como diabetes é, como doenças renais é, e outras e outras coisas né é, eu, eu e por último eu queria começar a falar, e eu creio que o Vitor está tá muito mais qualificado para falar sobre isso, da, da própria tecnologia laboratorial. Né? A tecnologia laboratorial, é, em pouco tempo, a ciência, e é onde a gente tem que tirar as, as verdades, né? é, é, tratamento diagnóstico não é uma questão de opinião, é uma questão do, de ser fato médico e científico relevante com publicação para a própria sociedade científica criticar, avaliar e validar. Mas a tecnologia laboratorial também precisou de fazer um grande avanço em pouco tempo. Até pouco tempo atrás, a gente fazia em um determinado departamento de biologia molecular o mesmo número de exames que hoje nós fazemos só de coronavírus. Né? Então, foi praticamente um novo departamento criado. Isso tudo não, não é uma técnica apenas que foi criada, o rt que nós já trabalhávamos com outras coisas. Precisou, a gente precisou de criar sistemas de automação de extração de material genético. A gente precisou adaptar coisas de outras técnicas, mas tudo seguindo uma orientação da Organização Mundial de Saúde, do CDC, que é o órgão de controle de doenças americano, que é uma referência mundial, e do Ministério da Saúde. Né? Eu fico muito preocupado quando... Eu começa a observar, Gustavo, é, várias tecnologias surgindo, tecnologias, entre aspas, salvadoras, né, com uma, um apelo venal, um apelo midiático muito grande, como se ela fosse até a, a grande solução, mas só aqui no Brasil. Não que o Brasil não possa fazer isso. O Brasil tem grande tecnologia, mas existe metodologias recomendadas internacionalmente e que precisam ser seguidas. E só essas metodologias podem ser utilizadas até o Ministério da Saúde autorizar outras metodologias, falar de outras metodologias. Mas, de qualquer maneira, o próprio processo tecnológico precisou de passar rapidamente por uma melhoria substancial né, no que diz respeito a throughput. Né? Então, hoje o Pardini uh, uh, realiza por volta de 6 mil, 7 mil testes de Covid-19 por dia. Né? Isso é um volume absurdamente grande e crescendo. A gente tem aí é, planos de chegar a 10, 20 mil testes até o final deste mês, tudo isso mudando o processo tecnológico. Por isso que eu estou chamando de uma grande seleção natural e evolução empresarial. Né? As empresas elas precisaram se adaptar muito grande. E, 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 e no que diz respeito à evolução... É, não é o maior ou, ou que, que, que prevalece, né? é, não foi o maior animal que prevaleceu na, na, na evolução da humanidade, não foi a maior espécie é, de homo que prevaleceu, foi aquela que se adapta mais rápido e que entrega coisas melhor, a mais inteligente, a mais ágil, a mais eficiente. Então, a mesma coisa está passando pelas empresas hoje. Então, as empresas, elas sobreviverem, é, com o Covid, que é uma coisa que nós acreditamos, o Grupo Ardini, a gente não acredita em época sem Covid ou pós-Covid, a gente acredita em, em época convivendo com o coronavírus, elas vão precisar ser ágeis, elas vão precisar ser extremamente inteligentes e criativas, e elas vão precisar se adaptar a diversas condições. Né? Nós temos aqui mudanças que são semanais, mudanças que são diárias, Gustavo, diariamente nós reunimos e fazemos modificações em interfaces digitais, em tecnologias, em capacidade produtiva, em treinamento de pessoas. É, eu, 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 tô, eu vejo muitas pessoas falando, assim, ah, durante o coronavírus nós, eu ganhei mais tempo, estou tô, tô fazendo mais coisas voltado para mim. Aqui na área de saúde não, meu amigo, aqui na área de saúde, o que era jornada de trabalho de 10 horas virou 14, o que era de 14 virou 16. Mas tudo isso para levar tecnologia de saúde para quem precisa, onde a pessoa estiver, que é o nosso mantra aqui no Pardini, é o nosso propósito. Né? Então eu queria colocar essas, essas três tendências né, tecnológicas que a gente viu, a interface digital, a telemedicina e a, o próprio processo produtivo do diagnóstico do coronavírus como grandes avanços aí durante essa pandemia, mas acredito que o Vitor ele possa é, é, contribuir mais nessas questões, principalmente do ponto de vista de, de processos de desenvolvimento e até de comportamento é, dos consumidores em saúde.
0: Doutor Alessandro, você estava falando aí, eu estava coçando para fazer um tanto de pergunta pelo que você já foi colocando, mas eu tá vou deixar essas perguntas se aquecerem aí nesses próximos minutos, tanto na Bela, quanto no pessoal, quanto na Edilene. Tá eu bom. vou pegar o Pedro agora para escutar dele como é que ele está enxergando essa questão do novo normal? O que que isso vai de fato afetar ao consumo e como é que ele está enxergando isso na sua visão? Que eu entendo o Vitor ele já nasceu nesse processo de exame, de vacina, do que mais for. que o Paulo César óleo, me levava, Caro Vitor, para ir fazer algumas visitas de vez em quando aí ao doutor Hermes pardina ele me levou algumas vezes. e ah, que é, ótimo. Mas isso eu tinha 15, 17, 18, 19 anos de idade lá na rua Aymores. Então eu sempre é, avistei o doutor Ernst Pardini como um cara realmente à frente da época dele, por tudo que ele fez. Então, coloca a palavra aí na sua. A, a palavra sua agora para você compartilhar conosco um pouco eu, sobre salvo, a obrigado. Sua visão do alto dessa, desse histórico todo que você tem na sua família e na sua trajetória, de maneira geral.
4: Eu queria agradecer, então, a você e ao seu pai. Né? É bom saber que vocês já, já conviviam com a gente há mais tempo. Né? Eu queria agradecer também a participação da Edilene e da Bela né, para estar tá aqui com a gente e a gente poder fazer esse bate-papo. O, o, eu também tenho uma formação na, na área de medicina é, é, médico formado pela UFMG e depois eu fiz o meu mestrado e doutorado exatamente no que tá, mais está se usando hoje em dia. Né? O meu mestrado foi na, em exames de quimiluminescência e diabetes e o meu doutorado foi em, em, em exames genéticos. Então, acaba que hoje em dia a gente está podendo contribuir bastante aí para a evolução desse diagnóstico e conseguir fazer ah, ah, o, o atendimento adequado aos clientes. Mas, o, o Gustavo, o que, eu queria, o que eu queria comentar é que é, a gente assim, não, não tem vida pós-Covid, entendeu? Né? Ah, quando voltar ao normal, eu vou poder abraçar todo mundo. Quando voltar isso, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Né? Ah, ah, a gente, por um tempo, a gente vai ter a vida com Covid. É. Então a gente vai ter que aprender a conviver com essa pandemia por algum tempo né? e, e a gente está em guerra esse, contra esse vírus, né? vamos dizer assim, nós humanos né? estamos em guerra né? contra um vírus e esse vírus é muito inteligente e por enquanto ele está ganhando, é, é, ele se alastrou de uma forma né? pelo mundo que foi uma coisa impressionante. Né? para nossa tristeza ele começou na China que é um país muito né, que as informações são muito restritas então a gente não teve é, 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 com segurança o que, que realmente aconteceu por lá e, e aí a gente não teve eu gosto até de comparar um pouquinho às vezes com a AIDS né Porque a AIDS começou nos Estados Unidos e com logo seis sete casos o CDC de Atlanta já conseguiu descobrir que existia uma nova, uh, uh, um novo vírus no país. E já começou a se preparar, a ver quais eram os grupos de risco e orientar a população. Né? Foi tudo exatamente ao contrário do que aconteceu dessa vez. Né? O vírus ele começou num país é, que uh, restringe as informações e que comunicou para o mundo inteiro que tinha morrido 3 mil pessoas. Né? Então, todos imaginamos que ah, era uma coisa localizada, né? a gente já teve outros coronavírus né, e que foram é, é, localizados, como como por exemplo o caso do, do MERS na Arábia Saudita, né? e, e no final das contas tinham morrido 3, 4 mil pessoas é, num país que nem a China, que tem uma população de praticamente 2 bilhões de pessoas. Então era uma coisa né, realmente muito tranquilo. a imagem que se tinha era de uma gripinha, Morreu alguns, né, com certeza, com morbidades, né? E, e né, mais idosos. E, e aí a gente viu que não era nada disso, né? Tanto é que a gente nem se preparou direito para esse vírus e todo mundo que tentou tomar medidas um pouco mais resistentes foram muito, muito criticados. O próprio presidente Trump, quando proibiu voos com a China, né, foi muito criticado, inclusive pela OMS. Né? E... E esse coronavírus percebeu rapidamente que o mundo não tem fronteira. Né? É, ele se espalhou em coisas de três meses. O mundo inteiro já estava contaminado. É, no Brasil, a gente já tinha casos de Roraima ao Rio Grande do Sul. Né? Então, a, a gente está com, com, tá combatendo um inimigo que é muito competente, que é esse vírus. Né? Então, é, nós vamos ter que nos unir para poder lutar contra ele com as armas e o conhecimento que a gente tem médico. Né? E, e, assim, a gente já sabe como que ele transmite, já sabe o que tem que fazer. Né? É, a princípio parece muito simples, né? que são as questões sanitárias, né? que é lavar a mão, não encostar em tudo quanto é lugar, evitar de encostar nos lugares públicos, né? usar máscara, né? e, e... mas as pessoas não estão fazendo. Isso é, é, isso é que é complicado né? é, as pessoas têm que ser orientadas e reorientadas sempre e com muita insistência para que se faça isso porque logo, rapidamente a gente mesmo lembra que a gente esqueceu de lavar a mão olha, eu estou comendo não lavei a mão antes do almoço então as pessoas param de fazer isso né? e, e então a gente, a gente tem que fazer e a gente viu que os países que são mais envolvidos e que têm essa cultura sanitária eles foram foram menos prejudicados. Né? Como, por exemplo, o Japão. O Japão foi um sucesso, né? mas o Japão ele tem uma coisa que são características que a gente brasileiro não tem. né? O, o, o A palavra educação uh, na, na, no Japão, eles têm a educação de nível de escolaridade né? e eles têm o que o inglês chama de polite, né? que é a conduta, comportamento, né? valores, né? que é exatamente o respeito ao próximo os cuidados, e o japonês tem muito isso, né, do cuidado ao próximo, então ele já cumprimenta, ele já não costa na pessoa, né, quando uma pessoa tem uma gripe, uma doença qualquer na, na China, no, no, no Japão, ele já utiliza máscara, isso, o japonês já faz isso há 20 anos, né, então não precisa de ninguém dizer pra ele que quando ele tá gripado, ele tem que usar uma máscara para não contaminar os outros, né, e, e eles aderiram a esse tipo de, de comportamento muito rapidamente, muito antes de todo mundo, então, o Japão foi um, um, um caso espetacular, pouquíssimos, Acho que não chegaram, chegou a 50 mortes no Japão. Né? E, então, foi, foi uma coisa é, é, que a gente vai ter que fazer. E o Brasil é um país que, nesse aspecto, a gente é muito pouco instruído. Estou dizendo o país como um todo. Né? A, a gente não tem nem o, o saneamento básico. 60% das, das cidades brasileiras não possuem saneamento básico, quer dizer, não tem água para lavar a mão. A gente aqui na região do Vale de Atinhonha, as escolas não têm água. Né? Uh, o, o Norte e o Nordeste também sofre muito com esse problema. Né? Então, você junta tudo isso com analfabetismo, corrupção. Né? Quer dizer, como é que nós vamos resolver agora? Né? Então, assim, é... eu estou aqui para trazer mais pergunta do que resposta, <risos> Porque o problema é simples, né? mas o nosso inimigo ele é competente e nós vamos ter que aproveitar essa discussão aqui para a gente ver se a gente sai daqui com informações novas para a gente poder se proteger mais né, e saber como né
0: qual conduta tomar em relação a esse vírus excelente Vitor para poder fazer a sequência dessa conversa eu vou aproveitar o seu a sua finalização aí e vou pedir à doutora Melissa para que ela fale para a gente na visão obviamente de Profissional que ela tem, qual é. Nós estamos passando por uma situação no Brasil e no mundo totalmente explícita, ok? Alguns lugares é, estão tendo respostas diferentes uns dos outros. Por acaso nós estamos sediados em Minas Gerais, Belo Horizonte, e por acaso aqui também está tendo uma incidência menor que o resto do país. Então, a pergunta para a doutora Melissa é, como é que Belo Horizonte e Minas Gerais está nesse momento em relação ao Covid-19 e como é que a senhora, o que, que a senhora pensa em relação a isso?
5: Bom, a gente estava com é, números muito baixos, né? isso até duas semanas atrás. É, o que a gente tem visto e a gente acompanha lá no, no Pardini, a gente, porque assim, a gente é responsável por grande parte da rede privada, de testes da rede privada de Belo Horizonte de Minas Gerais, né? falando especificamente de Belo Horizonte e eu acompanho diariamente os boletins epidemiológicos tanto da Secretaria de Estado quanto da Secretaria Municipal de Saúde é, nos últimos duas semanas o que a gente tem visto é um aumento do número percentual de exames positivos, isso tem acarretado um aumento também do número de pacientes internados, tanto em CTI quanto ah, nas áreas é, de, de, de enfermarias do SUS né? Isso, e, e nos hospitais privados também. Esse vírus, como o Vitor bem disse, é, é um vírus é, muito inteligente, e ele tem algumas coisas estranhas, porque a partir do momento que as pessoas começam, é, parece que ele tem, ele tem uma, uma, ele começa e depois ele tem uma curva que sobe, e você consegue limitar pouco essa curva, sabe? E, e a partir do momento que as pessoas começam a conviver, aquilo vai aumentar, e depois ele vai embora, como está acontecendo na Europa, para vocês verem a, 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 o que a gente vê, Paris. Paris está lotado de gente, Madrid está lotado de gente, é, então parece que ele tem aquela curva, ele sobe, ele fica muito alto, depois ele cai, mas Belo Horizonte infelizmente a gente está com uma curva ascendente né? é um momento que nós temos que nos cuidar muito mais agora, né? aqui em casa Eu, com meus amigos com as pessoas próximas de mim, eu falo, olha agora realmente nós estamos na ascendente e nesse momento nós temos que nos cuidar muito mais é, para que a gente é, não traga isso para dentro da casa e nós como médicos por exemplo, é, se a gente se contamina, a, a, o estrago é muito maior, porque eu tenho convívio com muito mais pessoas e às vezes pessoas é, com imunidade mais baixa. Então, nesse momento é um momento de alerta, nós temos que ter um momento de alerta é, é, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e nas cidades do interior a gente está vendo que é, tem aumentado o número de casos, cidades pequenas com vários casos de, de COVID, casos, casos graves, então o nosso momento é um momento é, de atenção.
0: É, então, ou seja, você está sendo muito é, claro aí que, por mais que a gente esteja tendo um momento, vamos falar, diferente dos outros locais, é, atenção é a palavra-chave para Belo Horizonte e Minas Gerais, inclusive, correto?
5: Correto, exatamente. Eu acho que nesse momento nós temos que é, é, aderir às medidas que Vitor bem falou, né? A higienização das mãos, a, o distanciamento social, manter distâncias de duas pessoas das, é, de, entre dois, de dois metros entre as pessoas, é, sair realmente o máximo necessário, o uso, uso de máscaras, né? A gente tem vários tipos de máscara, gente doente, que é o que o Vitor também tinha falado, igual no Japão, gente gripada, não sai de casa, né? Essa questão do coletivo e do individual, elas, ela tem que andar juntas, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo aqui em Belo Horizonte e Minas Gerais.
0: Tá claro. Minha cara Edilene, palavra sua. Sim,
5: obrigada, a
1: satisfação estar aqui. Doutor Alessandro, mais uma vez, a última vez em que estivemos juntos foi em uma live abrindo o jogo no Instagram da Itatiaia, foi muito esclarecedora entrevista, falou sobre a situação no momento, lá no início da pandemia, sobre as diferenças entre os testes, os ouvintes e internautas ficaram muito satisfeitos. Então, nessa oportunidade, novamente, esclarecendo as dúvidas doutor Vitor, doutora Melissa isso é muito importante esse momento. Bom, em relação ao combate à pandemia, como é que o Hermes Pardim se estruturou para atender as pessoas no contexto de isolamento? Como é que estão os atendimentos físicos de vocês na sede? Como estão os atendimentos remotos realizados fora da sede? Paciente relacionado ao COVID é atendido no setor, se for em loco, diferente dos que não são? Eu queria que o falasse novamente, porque me impressionou, é, sobre a gama de atendimento que é realizada pelo Hermes Pardini, O senhor falou de telemedicina E que tipo de atendimento vocês prestam Além dos exames normais que nós temos o costume de fazer São muitos exames também E qual que é o tamanho do Hermes Pardini Dentro desse setor na América Latina O senhor me falou lá na live O tamanho do Hermes Pardini Em termos de atendimentos diversos Laboratoriais é, na América Latina E esse dado me impressionou Porque realmente eu não conhecia Então eu queria que o senhor falasse sobre isso Focando na forma do atendimento no contexto do isolamento
6: Perfeita, Edilene. É sempre um prazer falar com você. Como eu já era seu fã desde a época lá da sua cobertura né? na, 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 na tragédia lá de Brumadinho que, é, e o prêmio recebido. E é sempre um prazer falar com você, Edilene. Então, Edilene, como o Vitor colocou, a gente, tem, a gente montou praticamente uma operação de guerra. Né? E durante uma operação de guerra você tem fases onde, à medida que você vai aprendendo, você vai adaptando é, os seus serviços e as suas estruturas. Então, é, no início da pandemia... É, por vários motivos, não, não só para preservar é, e evitar aglomerações nas nossas unidades, mas também para evitar contaminação dos nossos próprios colaboradores, nós reduzimos o número de lojas é, é, de atendimento físico é, em, em todas as praças que nós atuamos, né, Belo Horizonte, São Paulo, Rio e Goiânia, que a gente está fisicamente nesses quatro, quatro lugares, e expandimos o serviço de domicílio, ou seja, as pessoas não precisavam tanto vir até o Pardini, o Pardini ia até essas pessoas, né? É, não só para atender o COVID, mas para atender é, outras demandas, como eu disse, de outras patologias e outras necessidades. A grande diferença nessa fase é que nós, logo de início, por termos uma equipe médica extremamente qualificada, como a própria doutora Melissa e outros médicos internos né, do grupo, nós já estruturamos um sistema de biossegurança para esse atendimento domiciliar. Né? Então, capacitamos, utilizamos EPIs, é, é, mais avançados na época, é, tivemos algumas preocupações é, de evitar contaminação entre os pacientes e contaminação também é, aos nossos colaboradores. É, incrementamos algumas outras modalidades, por exemplo, como a teleconsulta e a telemedicina. Hoje a gente atua com cardiologistas, clínicos gerais, psiquiatras, psico psicólogos, é, geneticista agora, para dar para essas pessoas, um, além do atendimento laboratorial, o atendimento médico também. Com o passar da pandemia, nós estruturamos outras maneiras de atendimento. Criamos um drive-thru né, uma, um, algumas unidades nessas cidades Onde o paciente ele chega com o carro Ele não sai do carro Ele é atendido não só da coleta de coronavírus Mas em outros procedimentos Coleta de sangue, é, vacinação No próprio veículo com um aparato de segurança Toda uma biossegurança Onde ele entra, faz a sua coleta e, e, e vai embora E também com uma, uma, uma outra modalidade Adilene, Que nós intitulamos de walking through né, a gente lembrar que muitas pessoas elas saem de casa sem carro e que carro está cada vez menos usado por uma parte da população que prefere né, utilizar outros transportes, a gente criou fluxos separados dentro de, das nossas unidades para atender esses pacientes, principalmente esses pacientes com suspeita de coronavírus. Né? Então eles entram para um lugar separado, saem para um lugar separado, não tem nenhum outro contato é, com, as nossas, com os outros nossos pacientes e com os nossos colaboradores também. Incrementamos o serviço de limpeza na unidade com a higienização mais constante, álcool gel, é, é feito uma triagem na entrada dos postos de atendimento é, e, em paralelo, continuamos a crescer no digital. Né? Criamos uma loja virtual, né, como que a gente chama, chama examencasa.com.br, onde as pessoas, elas tendo a necessidade de fazer o exame, elas se cadastram, elas é, selecionam o seu exame, o colhedor vai na casa dela, coleta e ela não tem contato com, com mais ninguém. Então, foram várias modalidades aí de, 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 de atendimento. É, a gente tem um outro serviço laboratorial muito importante, é, que é o que a gente chama de apoio laboratorial. A gente presta serviço para outros laboratórios é, no Brasil. Então, nessa modalidade, a gente presta serviço para mais... 6 mil laboratórios, né? então eu ouço, toda vez que alguém fala é, que é de uma outra cidade, Ah, eu sou do Maranhão, eu sou de Santa Catarina, falo, existe uma grande chance de você cl ser cliente do Pardini e nem saber, porque onde você faz exames, certamente faz exames conosco mais especializados. Então a gente também criou uma maneira de dar continuidade nesse processo de atendimento no Brasil todo, é, no, no, no lab to lab, porque os nossos pacientes de outras cidades e outros estados também tinham essa, essa necessidade necessidade. É, e, e, e desde o começo o Pardim sempre foi um player relevante no diagnóstico de, de Covid-19, a gente foi um dos primeiros a ter o, o RT-PCR implantado aqui dentro, fazendo aqui no, no Pardim, nós temos uma área de pesquisa e desenvolvimento muito avançada é, e a gente sempre foi um player muito importante para para o diagnóstico, né? como a Melissa colocou, não só em Belo Horizonte, mas existem outros estados onde 50%, 40% dos testes de coronavírus é feito no, no, no Pardini, e realmente o Pardini é um dos principais players de medicina diagnóstica é, da América Latina, é o maior site plan de realização de testes laboratoriais do mundo, é aqui em Vespasiano, é aqui no Hermes Pardini, é, a gente em breve vai ter um tour virtual onde as pessoas podem entrar e ver um processo de automação laboratorial é, único, né, criado pelos nossos especialistas em parceria com os nossos parceiros. E hoje a gente atende através da área de medicina é, personalizada por volta de 40 outros países. Né? Então nós atendemos uma grande, boa parte da América Latina, a gente atende uma boa parte da, da Ásia, é, Oriente Médio, parte da África através de, uma, de um outro segmento que nós temos de medicina personalizada que é o que a gente chama de genômica é, medicina genética ou medicina genômica também então esse player é um player daqui de, de Belo Horizonte, é o Hermes Pardini poucas pessoas sabem o, o tamanho que a empresa tem, somos uma empresa listada em bolsa de valores há cerca de três anos com governança corporativa é, implementada e a grande pergunta assim, é o, o que, que move a gente? Né? Por que, que a gente faz, fez isso tudo né? é, em tempo de, 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 de Covid? A gente poderia adotar uma postura um pouco mais conservadora e restritiva e esperar passar, mas a gente é movido sempre por um propósito e, e, e isso é o que faz o diferente. Levar tecnologia em saúde para quem precisa onde a pessoa estiver. Então, hoje eu fico muito orgulhoso, Edilene, muito orgulhoso do paciente que está com suspeita de Covid-19 em Roraima, em São Gabriel da Cachoeira, lá na cabeça do cachorro do Amazonas, no interior da Paraíba ou lá em Santana do Livramento, na última cidade no Brasil, fronteira com o Uruguai, ele poder fazer exatamente o mesmo exame, com a mesma tecnologia, com os mesmos prazos de liberação de exame, de, que, de uma pessoa que está internada no melhor hospital de São Paulo, no melhor hospital do Rio de Janeiro, no melhor hospital de Porto Alegre Curitiba, que também são os nossos clientes. Né? Então, isso, isso é um pouco do que o Pardini, o Pardini fez durante, e está fazendo durante esse Covid. Como eu disse, as adaptações são diárias. Então, cada dia, de acordo com os boletins epidemiológicos que a gente vai observando, com os casos de positividade, a gente vai adaptando a nossa rotina de atendimento e criando outras maneiras de relacionar com os pacientes.
0: Oh, Alessandro, espetacular. Agradeço a pergunta da Edilene. Vou te fazer uma consideração. Você está falando aí em muito do que você disse sobre tecnologia, sobre avanço da tecnologia no atendimento ao paciente de maneira geral. É, dentro disso, eu fico observando aí, eu vou só fazer esse Dentro porque eu, ontem, por exemplo, eu vi alguma coisa relacionada a isso. É... Por exemplo, hoje nós temos algumas ferramentas, por exemplo, na hora que a pessoa vai fazer esporte, vai fazer corrida, o próprio telefone oferece determinados, determinadas medidas daquela pessoa. Esse é um ponto. Você tem uma outra questão, por exemplo, e aí eu tô, eu tô pegando isso agora e estou fazendo a referência com a tecnologia. Você tem uma outra questão, por exemplo, que é a questão dos diabéticos. O diabético, normalmente, ele pega aquele negocinho no dedo, dá o furinho aqui e retira o sangue, coloca na, na paletinha e a paletinha vai para dentro de um equipamento eletrônico para poder fazer a medição. No meu entender, esse aparelhinho eletrônico já poderia fazer uma conexão com o próprio médico, com o próprio hospital, levando a informação da glicose da pessoa para o próprio profissional ou para o próprio estabelecimento. Essa é uma pergunta por que não tem. A outra, e aí já avanço nessa questão da própria diabetes, que certamente tem muita coisa perene, que pode ser usada em outras é, fatalidades como essa do COVID. Por exemplo, foi lançado um aparelhinho que você coloca aqui no braço para poder fazer a medição contínua da diabetes. Então, ao invés de você fazer aquele furinho dez vezes por dia, você vai fazer um furinho uma vez a cada X tempo, um mês, dois meses, três meses, e vai ter a sua medição ali contínua. Ah, beleza, isso pode gerar algum reflexo psicológico, a pessoa olhar demais, não sei, mas enfim. Pelo que eu tô entendendo, várias tecnologias já estão em curso e pelo que eu estou entendendo, aí para fazer a minha pergunta para você, é esse tipo de tecnologia, esse tipo de ferramenta, já está no caminho para facilitar essas essas medições, essas conferências por parte dos profissionais, dos médicos, das clínicas e por aí vai?
6: Perfeito, Gustavo, excelente pergunta. Então, esses wearables, esses dispositivos móveis é, de, de monitoramento, eles é, apareceram para diversas modalidades clínicas, para diversas modalidades médicas, Se citou um deles que é diabetes, mas a gente tem isso para outras, outra, desde aparelhos, por exemplo, que prevê queda em idosos, já existe esses wearables, é, que, ou um aplicativo em celular, monitoramento de pressão, monitoramento de é, hemoglobina, monitoramento de, de é, glicose. É, essa frente de internet das coisas e wearables é uma frente é, que o Pardini já começou a investir há cerca de um ano, mas como a doutora Melissa colocou, existe uma grande necessidade de se fazer validações clínicas para entender se aquelas informações são informações, é, eu vou usar uma palavra forte, corretas, ok? Informações corretas, ou seja, se aquela glicose que o aparelho mede ao longo do dia, se ela é realmente uma glicose que, que bate com a real glicose do paciente, Caso contrário, você começa a ter uma falta de padronização muito grande nesse monitoramento e, é, porque são diferentes marcas, diferentes metodologias, diferentes fornecedores. É, alguns têm bateria recarregável, outros têm que trocar. Então, o nosso desafio hoje em relação a isso é, primeiro, nós entendemos que a internet das coisas e o wearables em saúde ela, ela, é outra tendência que veio para ficar. Ok. Como que vai ser feita essa interface? Nós entendemos que essa interface direta do paciente, ela precisa de uma curadoria. Ela precisa de uma entidade que entende de laboratório, que entende de diagnóstico, que de, de, entende de aferição de dados clínicos laboratoriais para fazer essa curadoria, avaliação dos dados e fazer essa conexão. É aí que o, que o laboratório entra e é aí que o Pardini vai entrar. Né? E eu Só pegando um adendo na sua observação, uma outra coisa muito importante é que esses wearables, eles podem ser a a acoplados a sistemas de inteligência artificial que na saúde já é uma realidade. Né? O Pardini tem pelo menos três investimentos em inteligência artificial, em dispositivos de auxílio a diagnóstico, ou seja, não é um, um dispositivo que dá uma sentença final de diagnóstico, mas ele vai auxiliar o médico a fazer o diagnóstico, é, todos em, em fase de beta-teste, rodando dentro de hospitais. Um deles, eu posso já adiantar, é um, um sistema de inteligência artificial é, que fala para o médico se um determinado AVC, acidente vascular cerebral, ele é isquêmico ou hemorrágico. Então, baseado em uma imagem de tomografia não contrastada, ele fala se o AVC é isquêmico ou hemorrágico. Isso para um paciente com suspeita de AVC, onde, clinicamente, o médico não consegue identificar se ele é isquêmico ou hemorrágico, mas que é, a, os tratamentos são diferentes e quanto mais rápido você vai dar a resposta para o paciente, é a diferença entre ele sair andando do hospital 24 horas ou 48 horas de, depois, ou ele ter sequelas e ficar internado duas semanas, é, é muito relevante. Então, esses dispositivos, a nossa ideia sobre eles é, primeiro, é um caminho sem volta a medicina, ela tende a ser mais tecnológica, a ser digitalizada, e ela precisa de usar tecnologia, mas nós temos uma grande preocupação em como essa tecnologia está sendo utilizada e que tipo de qualidade de informação. Como eu falei antes, no próprio diagnóstico de coronavírus, exemplo, a gente está... Se, se
4: você me permite, né, claro, só para... Porque como essa área de diabetes é, é, é a minha formação... É a sua é a área, área, né? <risos> é, o meu mestrado, doutorado, é, foram em diabetes e... E eu sou endocrinologista de formação e, assim, só, só comentando, né porque ele falou dos aparelhinhos e tudo, é, uma grande inovação, talvez um, 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 um dos maiores passos que foi dado no, no tratamento do diabetes nos últimos anos foram esses aparelhos. Né? o Esse especificamente que o Gustavo falou, é o Libre, é trocado a cada 14 dias, ele mede a glicose capilar. A, a diferença entre a capilar e a, e a da ponta de dedo é a, são alguns minutos, né? Em termos de diferença de, de tempo de dosagem, né? Não sei se eu fui claro nisso. Mas é, funciona muito bem, né? E, e é uma coisa muito legal em relação a, a, ao tratamento, porque a pessoa não tem mais que fazer a ponta de dedo, ela pode simplesmente... Hoje em dia, já tem o aplicativo do Libre no celular, então você, né, basta ter o celular e você consegue ver a sua glicose. Então, isso é importantíssimo é, para o tratamento. Mas, assim, não tem muito a ver com a coisa. Não, eu só queria colocar... né eu só falando de coronavírus, mas é, é, não, não deixa de ser é, é, é mais é, uma tecnologia que está a nosso favor e que as pessoas podem usar é, para o benefício próprio, né, principalmente no caso da saúde.
6: Gustavo, eu queria só complementar o Vitor e pedir até o um comentário dele também. É... O Pardini ele, ele sempre teve uma história muito inovadora, né, muito muito de, de, de tecnologia disruptiva, né, mas sempre junto com um cuidado, Gustavo, é, é, de, de entregar o que é tem alta qualidade e o que tem alto valor clínico. E a gente está com uma preocupação muito grande porque a gente vem observando aí na, no, nos últimos 30 dias, né, Vitor, uma avalanche né, de, de métodos e metodologias, principalmente falando de biologia molecular que vem prometendo é, mudar o contexto mundial de, de coronavírus. Né? Obviamente, a gente não, não desacredita que isso possa ser verdade, mas o que a gente sempre fala é que a gente tem que ter uma cautela muito grande é, a adotar tecnologias em saúde. Né? A tecnologia em saúde ela tem sequelas, ela tem consequências. Né? A gente não pode... É, quando eu, eu vejo uma tecnologia em saúde sendo lançada, onde não foi feito publicações científicas é, abertas para o público, onde não passou pa, por uma, um critério clínico e médico, e, e, e essa ideia veio da cabeça de alguém, por melhor que essa pessoa seja, mas ela não submete isso a uma comunidade médica para validação, é, esse é o tipo de tecnologia que o Pardini é, tem cuidado em lidar. Né? Tem cuidado em lidar, porque as consequências, as sequelas, Gustavo, Bela e Edilene, elas podem ser trágicas. Né? É, e falando em, em pandemia, né, onde milhões de pessoas estão precisando do diagnóstico, é, se eu tiver 1% de erro em né, uma metodologia dessa, ou se eu tiver é, um, um desajuste pequeno na metodologia dessa, a gente está falando de fazer um estrago né, é. e, e piorar ainda mais a situação.
0: Alexandre, eu só vou pegar a Bela aqui. Porque é o seguinte, nós vamos até meio-dia e 30, mas a Bela tem que sair meio-dia e 20, mais ou menos, meio-dia e 15, porque ela tem um compromisso que já havíamos falado. Então, vou passar a palavra para ela e depois a gente continua aqui até o nosso horário que está previsto.
3: Obrigada, Gustavo. É porque minha filha tem aula online, gente. Eu peço desculpa a vocês, que eu sou professora agora. É o seguinte, eu queria perguntar ao Vitor sobre qual é o papel do Hermes Nessa crise, né, na, no meio dessa pandemia, qual qual seria, assim, em poucas palavras, né, o papel mais relevante do Hermes como sendo o, o, um dos laboratórios mais relevantes do país, né, e, e de maior confiabilidade? Qual qual, na sua visão, é o papel do Hermes nesse gerenciamento de crise?
4: O oh, Bela, obrigado pela pela sua pergunta é, e pela sua participação. O a gente a gente tem a preocupação de fazer o nosso papel, que é fazer exames. Né? Então, como a gente presta suporte laboratorial para o estado de Minas e para o Brasil todo, né? e como o Alessandro falou, já tem algumas situações em que a gente atende também fora do Brasil. É... Então, para nós, a gente quis preservar é, esse nosso papel. É, para você ter uma ideia, nós somos o um único laboratório que não interrompeu ah, o exame de RT-PCR, que é o, 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 o exame do SUAB, e que ah, faz o diagnóstico da fase aguda da doença. Então, ele é o principal de todos os exames. E as pessoas não sabem, principalmente o pessoal de Belo Horizonte, mas São Paulo, por exemplo, teve uma crise, né? dizer, teve um, um, um período sem exames de RT-PCR. Ah, logo que surgiu a doença, todo mundo quis fazer. Então durante três dias se fizeram todos os exames. Depois disso não tinha exame para fazer. Todos os exames de São Paulo foram feitos por nós, né? aqui em Belo Horizonte. Então eles tiveram um, 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 uma paralisação mesmo. Né? Então para você ter uma ideia, né? o, o por que é importante a gente essa, essa, essa live hoje e a gente está aqui conversando. Até há pouco tempo atrás, né? como a doutora Melissa falou, a gente não tinha é, muitos casos em Belo Horizonte né? A gente chegou a ter 4% de, de, de diagnóstico Dos pacientes que iam no, Nas unidades do laboratório né? Hoje em dia é, Eu estou com os resultados aqui uh, De até o dia 21 de, uh, Até dia 21 né? Três dias atrás e, uh, Atualmente Esses dados já estão na Secretaria de Saúde né? Que a gente tem um compromisso com eles Muito sério é, porque eles que dão as diretrizes todas, então a gente faz questão de que eles sejam os primeiros a terem essas informações, é, mas na última semana a gente tem uma média de 27% de positividade dos pacientes que foram ao laboratório, ou então, seja, isso vem subindo né, e muito rapidamente nas últimas duas, três semanas, agora a gente está, ou seja, nos casos suspeitos que vão nas nossas unidades, está dando 27%. Né? No o, Minas Gerais Também está com mais ou menos Esses níveis de positividade E isso era muito baixo, era abaixo de 10 né? Três semanas atrás né? E os hospitais de Belo Horizonte São os casos que são mais suspeitos Provavelmente as pessoas que têm mais sintomas Está dando 33% né? Então está aumentando Muito a positividade Dos casos em Minas Gerais né? E nós somos responsáveis por, Pela grande maioria desses diagnósticos é porque nós temos o exame e temos um exame de boa qualidade, né? Que, que, é, que O RT-PCR, que a gente consegue fazer muito exame desse por dia. É um exame muito complexo, muito trabalhoso. O, o, o RT-PCR é um exame que foi feito né, antes dessa crise, a gente fazia 4 mil exames por mês. Né? Hoje a gente faz 5.500 exames por dia, né? E, então, assim, a responsabilidade do laboratório é muito grande nessa crise.
3: E eu vi que é... o preço abaixou, e eu, eu fiquei até muito feliz com isso, porque eu sou uma cliente muito é, assídua no, no laboratório. Eu vi que teve uma, uma baixa de preço, eu achei isso muito interessante.
4: Sim, é à medida que, é, que vai aumentando, a gente, a gente
3: vai... Vai... vai incluir mais pessoas, né?
4: Exatamente, para a gente conseguir atender o máximo possível. Sempre, sempre que a gente consegue também uma redução de custo com algum fornecedor, a gente transfere para o cliente também. Então, isso é fundamental. A gente também, se a gente consegue uma ajuda, a gente ajuda os outros também. É, e Mas o que acontece, nós temos 6 mil laboratórios conveniados no Brasil todo E a gente tinha que atender a todo mundo Então teve uma avalanche né, de pedido de exame Então a gente resolveu selecionar que a gente atenderia os hospitais no Brasil ah, Foram 550 hospitais que a gente passou a atender no Brasil todo que são exatamente os casos mais graves e os casos que têm necessidade de internação e, e eventualmente, isolamento. Então, a gente propôs essa ideia e foi com isso que a gente conseguiu ajudar um número maior de pessoas. Porque querer fazer o exame, todo mundo queria fazer. Né? Você não acha uma pessoa, hoje em dia, que fala, ah, eu queria fazer um sorológico para ver se eu já peguei. Ou eu quero fazer a o exame porque eu tive contato com um sujeito que é amigo, primo da vizinha que teve. Né? Então, a pessoa já sugere que ela quer fazer também. Então, todo mundo quer fazer. Então, a gente selecionou na época que foi uma coisa mais assim, né? E, e, eu, e com isso, o que, que aconteceu? A gente acabou fazendo 22% dos casos positivos do Brasil. Né? Isso até final de abril. Né? Então, olha a importância. 40% dos casos positivos de Minas Gerais. 60% dos casos positivos de Goiânia né? e quase 30% dos casos positivos de Rio e São Paulo. Então, foi, foi uma coisa assim muito bacana o, o papel do Pardini nesse negócio, dar suporte né, aos casos graves do Brasil inteiro. Então, resumindo, a gente deu suporte aos pacientes graves, né, aos médicos que tinham casos realmente com problema e aos hospitais de todo o Brasil.
6: Né? Vitor, você me permite um, um, um adendo aí, Bela? Eu vou, vou também fazer uma... Um, um adendo no, na resposta do Vitor, é, esse comentário que você fez sobre a gente ter, ter reduzido o custo do exame, é, juntamente com essa disponibilização em vários canais, né, seja nas nossas unidades, seja no domicílio, seja através do que a gente chama de lab-to-lab, lab, que é fazer exame para 600 hospitais, 650 hospitais hoje que está que, que na nossa rede de COVID, é, ele é um papel social muito relevante da empresa. Né? É Quando a gente fala de papel social A gente geralmente associa a terceiro setor e, e eu discordo Eu acho que a empresa privada Ela tem no cerne, no seu core business Também um papel social Muito relevante né? Então uma das nossas, dos nossos drivers É ser socialmente relevante E ter um impacto social é, é relevante. Então, quando a gente opta em não concentrar os nossos exames em determinados é, clientes, em, de, em, em fazer essa pulverização de oferta no Brasil, hoje a gente atende todos os estados, Bela, todos os estados, é, existem alguns estados que só nós vamos lá, existem cidades que nós vamos passar lá. Como eu disse, eu fico muito orgulhoso quando eu converso com um médico do interior, de um estado do Nordeste, ou do interior do Pará, é, e ele fala, olha, se não fosse vocês, eu não, eu não tinha fechado o diagnóstico de, de um câncer dermatológico ou de um câncer gástrico ou até da Covid-19. Então, é um papel social muito relevante. E também, quando a gente fala de importância, o que a gente está observando agora, Bela, e você entende bastante do, do meio empresarial, você e o Gustavo, é, as empresas hoje elas têm muita dificuldade para entender como faz o manejo dos seus colaboradores. Então, pensando nisso, a gente criou um, um serviço chamado Gestão Saúde, o Gestão Saúde é um serviço que o Pardini presta a empresas justamente para orientá-las como ela deve retomar as suas atividades porque a economia precisa de voltar. Né? Só que ela precisa de voltar resguardando as pessoas, resguardando os colaboradores, independente se ele está na linha de frente de atendimento, Bela, ou se ele está na fábrica, ou se ele está no escritório. Então, esse Gestão Saúde, ele foi lançado inclusive hoje, um pouquinho antes dessa live, eu estava no LinkedIn né, lançando esse, esse serviço, ele ele também entra nessa questão é, de, de, de ter um papel social relevante. É, faz, orientar as empresas em como fazer da maneira adequada significa prevenir novos casos. Né, evitar custos, evitar que as pessoas se adoeçam, evitar que aquela empresa feche novamente quando ela está tentando reativar suas atividades comerciais e voltar a participar da economia. Então, a Adilene, como repórter, ela deve estar tá, tá vendo aí o que está acontecendo com as empresas, né, Edilene, pelo Brasil todo, né, em Minas Gerais, é, você que cobre aí. É a política de Minas Gerais, a quantidade de pedidos, a quantidade de solicitações que o governo estadual, federal, municipal tem das empresas, se ninguém orientar essas empresas em como voltar às atividades, daqui a pouco os casos crescem muito mais, a gente tem outro lockdown, vai ser outra quebradeira é, é, geral. Então, acho que só complementando a, a palavra do Vitor, essa questão de é um negócio, é, mas é uma empresa que tem uma relevância e um papel social, e mais que tudo nós consideramos isso parte do nosso core business, parte da nossa atividade FIM
3: Obrigada
0: é é, Bela, como é que você está aí?
3: Não preciso sair, porque eu tenho que auxiliar minha filha, mas eu quero muito agradecer a todos vocês, foi muito, muito, muito legal muito relevante, e quero deixar aqui, aproveitar essa oportunidade, para parabenizar o pessoal da da, da unidade Aimoréz Sempre atende a gente muito bem. Eu amo aquela equipe, eu tenho um carinho muito especial. Eu moro aqui no Belvedere, do lado da unidade, gosto também, mas aí, Mores, mora no meu coração. Eu quero deixar aqui o meu feedback para vocês. Muito obrigada.
6: Eu estava tá obrigado. Eu muito
0: falei obrigado. com o Vitor e a Cris, Obela, que esses dias aí, se não me engano, você foi fazer, você fez um exame, né? Eu vou se deixar todo dia, você sabe, né? Eu estou com um probleminha aqui, ó. Você <risos> fez o exame vou... do Covid
1: também, né?
3: Eu já fiz quatro. Eu, eu, sou, eu sou super, eu me preocupo muito com o próximo Agora falando sério, eu faço mais pelo próximo do que é, por mim mesma né? Porque vai chegar um momento que a gente vai ter que sair de casa E eu tenho pavor de pensar Que eu, um dia eu posso ser um, um vetor de transmissão Ou as minhas filhas Então a gente está sempre tomando todos os cuidados Fiz a minha mãe fazer também aqui em casa, o Maguila Enfim, a gente tá, tá se cuidando E eu quero agradecer o Hermes, que é tão relevante na nossa vida
0: Obrigado, Lela ah, Fica à vontade só. aí Obrigado É... Falando em exame, prezada Edilene Lopes, você já fez o seu?
1: Estou precisando, meu marido está querendo agendar para essa semana, porque ele está doido para ver se nós temos um antiporto para ele ver os pais dele que moram no interior. Tem quatro meses que a gente não vê os pais dele, desde o início de março. Então, certamente, essa semana preciso preciso fazer também.
0: A pergunta é sua.
1: Vamos lá. Doutora Melissa, muito obrigada pelos esclarecimentos, a explanação da senhora foi excelente, diferenciando o teste rápido do RT-PCR. As pessoas têm muita dúvida sobre isso, e até nós mesmos, por mais que a gente escute alguém, na hora de ir lá marcar o exame, de pensar em marcar o exame, a gente quer consultar qual que é para mim, qual que eu preciso nesse momento. Então, eu queria perguntar à senhora uma dúvida que é recorrente também em relação à variação da confiabilidade dos testes disponíveis hoje no mercado. Eu sei que o Hermes faz o teste do teste para saber quais pode disponibilizar para os clientes. Eu queria saber qual é o percentual de confiabilidade que vocês adotam aí, a variação da confiabilidade dos testes hoje existentes no mercado. E aproveitei para dar uma explicadinha rápida. O teste rápido, ele serve para quem, em qual momento e o resultado está pronto enquanto tenta. Muito
5: bom. Ótima pergunta, Dilene. Excelente. É, bom, é, eu acho que... É, como o Alessandro bem falou assim, Um teste para ele ter relevância Ele precisa ter sido testado precisa ter sido validado né? Todos os testes que, a gente, que nós liberamos Para a Covid, eles foram testados Numa população que, Como a gente testou muito E fomos os primeiros a testar é, RT-PCR, a gente foi acompanhando Esses primeiros pacientes por um período De tempo e foi fazendo a sorologia Deles até chegar a 21 dias Para a gente poder ver o pessoal de sensibilidade Ou seja, essas pessoas eu tinha diagnóstico confirmado de COVID. Então, quanto tempo é, esse anticorpo vai ser positivo, né? Então, a gente é, fez várias validações, reprovamos muitos testes, temos um teste rápido, é, positivo, mas qualquer teste rápido vai ter uma curácia menor do que os testes convencionais. Então, o teste rápido, ele fica pronto rápido, né? ele é feito na hora, então a liberação duas, duas horas, mas se ele vier negativo, é, ele não, ele, se ele vier positivo, ok, a pessoa já teve o contato, beleza, na grande maioria das vezes, porque ele tem duas, duas ele tem GMGG. Então, se os dois estiverem positivos, você tem certeza que a pessoa já teve o contato, mas como ele é um teste que demora a ficar positivo, muito, muito provavelmente a pessoa não está transmitindo mais se ela não tiver sintoma. Só que se ele vier negativo, você continua gerando essa dúvida, porque a sensibilidade dele, que é o percentual de positivos, ele fica entre 60% e 72%. Diferente dos outros testes mais robustos, chega próximo a 100%. Né? Então, é... Uma pessoa que nunca, que, que não sabe se teve contato, se quer fazer o exame é, para poder avaliar, ela tem que fazer o IgG, mas o IgG é teste convencional. É, esse é o teste que a gente recomenda como inquérito epidemiológico, né? É, agora estão saindo os outros estudos mostrando que, como, que eu, como eu falei para a Bela, né? É, aqueles pacientes que, que não tiveram quadro clínico ou... ou, ou, ou Pegaram a Covid, não sabe se pegar de 0,45. Parece que essas pessoas negativam o anticorpo mais cedo, parece que essas pessoas fazem um, um nível de anticorpos menores, mas isso a gente não sabe, por exemplo, se ela perdeu o anticorpo, se ela está imune ou não a coronavírus. Né? Então, é, eu sei que todo mundo quer ter um IgG positivo com um passaporte imunitário, mas assim, infelizmente a gente ainda não pode falar, olha, é um passaporte imunitário, não. É, todos, eu já fiz também, viu, ele Estava louca para ter um passaporte imunitário. Embora a gente saiba que isso não é real Ainda assim eu não posso ter essa certeza Mas É isso é, é Então se você quiser fazer, se alguém que nunca teve contato Com o vírus quiser fazer, tem que fazer a UGG, né? o IgG O IgG que a gente faz O IgG por quimiluminescência é, Todos os estudos que eu tenho visto, por exemplo O Reino Unido é, ele, ele colocou esse teste que nós fazemos aqui Como o melhor teste Como o teste que teve melhor acurácia dentro dele Então é o que eles recomendam, é o que os Estados Unidos Recomendam, então é um teste excelente em teste rápido, tome muito cuidado o nosso teste tem, é, que nós fazemos aqui, ele tem limitações ele é menos, é, tem uma curácia menor do que os testes convencionais, mas como eu comentei com vocês, a gente tem teste aí que nós reprovamos, que deu 30% de sensibilidade então, o melhor lugar para fazer um teste é num grande laboratório que tem uma equipe que tem capacidade para validar esses dados, porque isso não é, não é, é trabalhoso é caro, né? a gente tem, demanda tempo, então você é, tem que fazer isso num laboratório que tem que condições para validar e que te dê essa certeza é, daquele resultado que, que, que você está recebendo.
4: O Melissa, se você me permite só claro, acrescentar Rita, uma, um, uma coisa que me preocupa muito e eu queria que, que as pessoas que estão escutando essa live é, pudessem é, ser multiplicador de, de, de divulgar isso para as pessoas, porque nós testamos mais de 25 testes rápidos. Né? E como você disse no começo, os primeiros tinham sensibilidade 30% ou seja cada 100 diagnostica 30 e esses testes que nós não aprovamos o que mais me preocupa é que eles estão por aí né e todo mundo comprou né? empresas compraram é, é, médicos compraram é, farmácias então isso me preocupa muito porque tudo que foi reprovado um bardin está disponível no mercado por outras fontes mas está então eu queria que as pessoas tomassem muito cuidado né e como a Melissa disse a recomendação é fazer o IGG lógico aquele que colhe na veia, tá? esses são os melhores testes, tá? então tome cuidado e nos ajude a divulgar aí que esses testes, eles dão muito falso positivo em IgM e a sensibilidade é baixa para o IgG, então só tomar um certo cuidado, nós demoramos 25 testes, nós começamos a receber teste rápido e no início de março, nós só fomos colocar no laboratório o um teste rápido, foi o 25º e nós testamos com uma sensibilidade em torno de 70% ou 75% e mais ou menos em meados de maio. Né? Então, ou seja, nós ficamos dois meses e meio é, 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 dando bomba em todos os exames que chegavam. Né? Então, tomem muito cuidado com o teste rápido né? e, se possível, não façam. Façam o IgG sorológico. Tá? É Doutor
1: Vitor. Rapidamente, doutor Vitor, só para aproveitar essa oportunidade, além da recomendação da doutora Melissa de procurar grandes laboratórios que sejam confiáveis, existe alguma lista feita por alguma entidade de defesa do consumidor indicando a confiabilidade dos testes, o percentual de confiabilidade deles, ou isso ainda não eu, eu, existe?
6: Eu posso, Vitor, posso responder a Edilene? É, é, existe uma iniciativa... É, de uma de, da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica e da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, a qual o Pardino faz parte, de sim ter aí uma, uma um compêndio, um, 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 um grupo de trabalho onde vai ser apresentado os testes que foram validados por algumas empresas é, que foram chamadas para fazer esse tipo de, de, de avaliação. É, então, dentro em breve a gente deve ter essa lista Lembrar que essa lista é uma lista dinâmica, porque eventualmente a gente precisa revalidar alguns testes por causa de lotes de fabricação, tecnologia e tudo mais, mas dentro em breve essas duas associações a quais o Pardino faz parte, sim, vai disponibilizar essa lista, mas a sua pergunta é excepcional, porque como o Vitor colocou, é, essa é uma informação que o Pardini tem, mas que os demais laboratórios podem contribuir também, né? Então, a associação que a gente é, que pertence à Associação Brasileira de Medicina e Diagnóstica, ela vai providenciar e, e publicar amplamente né? Em todos uh, os tipos de teste, aqueles que passassem por um processo criterioso de validação. Né? Além de validade, ele tem que validar direito. Né? Então, um processo criterioso, seguindo estatísticas e seguindo regras de bioestatística, né, de cálculos epidemiológicos. Então, uma vez isso feito, vai ser divulgado. E isso, dentro em muito breve, isso, essa lista já vai estar no ar e a gente deve disponibilizar aqui na, no site do Pardini e no, no, nos nossos perfis de rede social.
0: É, escutar a gente que sabe e com um assunto bom é muito fácil e muito tranquilo, porque o tempo passa a gente não vê. Na realidade, a gente já está dando meio dia e trinta aqui. Eu vou então seguir para o nosso encerramento da seguinte maneira. É, acabando de dar essa colocação, caro Alessandro, eu vou te fazer mais uma pergunta sobre esse momento. Passo a palavra para o PCO também, se ele quiser fazer alguma pergunta consideração e para Edilene, mas faço essas, esses, últimos, esses últimos questionamentos da seguinte maneira, de maneira bem clara. O Pardini está preparado para o avanço do Covid-19 no Brasil? Está preparado para fazer um atendimento necessário à altura do tamanho do problema nesse
6: momento? Gustavo, ótima pergunta. A resposta é sim e cada vez mais preparado, né? É, no nosso sistema de, de apoio laboratorial, que a gente chama de Lab to Lab, a gente está hoje em duas mil cidades no Brasil. Né? Eu ouso a dizer, Gustavo, que em termos de é, empresa nacional de medicina diagnóstica, nós somos a única empresa que consegue chegar em todas essas cidades levando a mesma tecnologia com a mesma qualidade. Existem grandes empresas de medicina diagnóstica mais restritas, mas como sua pergunta foi nível nacional, nós já estamos em duas mil cidades. Essas duas mil cidades, Gustavo, correspondem a 78% da população brasileira moram nessas duas mil cidades, onde nós temos uma logística diária. É, temos aviões fretados dedicados a, a, a transporte de material biológico com toda a biossegurança possível, criamos, Gustavo, um serviço chamado Pardini Jet Lab, onde, nós, onde as empresas aéreas é, comerciais, elas deixaram de ter voos, lembrar que a gente ficou em algum momento com apenas de 5 a 10% com a malha aérea brasileira e essas as amostras, elas são transportadas via aérea, nós substituímos essa, essa malha aérea por, por voos dedicados. Então, e o processo produtivo sendo ampliado diariamente, né? É, os outros diretores do Pardini, o CEO da empresa, o doutor Roberto Santoro, doutor Guilherme Colares e os outros diretores da empresa, nós nos reunimos praticamente todos os dias para avaliar a capacidade produtiva, o Vitor participa dessas reuniões também e investir cada vez mais nessa capacidade produtiva. Ou seja, a gente tem logística nacional, a gente tem uma alta capacidade produtiva e você conhece a Melissa, uma assessoria médica de alta qualidade. Então a resposta é sim. A gente está numa, numa, numa guerra, como o Vitor colocou, é, e a gente tem muito preparo e muita coragem né, é, para enfrentar isso. E usando uma frase de, de guerra, como o Vitor colocou também, né? a sorte favorece os bravos, favorece os corajosos. Né? Então a gente conta com o apoio de muita gente qualificada, é, de muito entendimento desse papel social, e a gente vai passar por isso, e certamente a gente vai aprender muita coisa de como se prevenir em próximos eventos, espero que não tão calamitosos, mas em próximos eventos aí de epidemias.
0: Maravilha. Vou deixar a última pergunta para o Vitor, já vou finalizando aqui com a nossa Edilene. Edilene, dentro da, sua, dentro da sua visão aí e do que a gente falou hoje, o que você considera importante nesse, de, nesse debate, nessa conversa que a gente, porventura, não colocou?
1: Primeiro, queria parabenizar a Conexão Empresarial pela iniciativa, essa live é muito importante, o conteúdo dela diz respeito ao nosso dia a dia, ao cotidiano, ao que deve ser tomado como prevenção, a extensão, a prorrogação, a propagação do coronavírus, então, é importantíssimo, é um por fazer parte do nosso dia a dia, né? faz parte do dia a dia, principalmente de todos os mineiros, quem não frequenta o Hermes Cartini quando necessário, por exames de rotina, todos nós somos bem atendidos, então, queria agradecer por isso também. Eu acho importante, as pessoas costumam fazer uma comparação, o poder público aqui em Minas Gerais tem conduzido de uma forma que é considerada é, uma forma boa, é o combate à pandemia, a Prefeitura de Belo Horizonte também, ainda assim, o poder público tem muitas dificuldades. Eu queria que vocês dessem só um panorama rápido, é, doutor Vitor, se o senhor puder, em relação às dificuldades enfrentadas pelo poder público e a diferença entre o que é enfrentado pela iniciativa privada. A gente vê que Minas hoje não consegue testar em massa, mas o Hermes Pardini não interrompeu os testes em nenhum minuto. Qual que é a principal diferença, que pode ser agregado em poder público em relação às estratégias da iniciativa privada?
4: Oi, Edilene, essa pergunta sua super é importantíssima. O, o, o poder público foi pego de surpresa tanto quanto nós e nós temos aqui a felicidade de ter um SUS, que eu passei minha vida trabalhando no SUS, sou apaixonado. Eu acho que dificilmente você vai encontrar um médico que não fala bem do SUS, né? médico brasileiro. O, o, nós temos uma estrutura de, de, de saúde para a população de baixa renda que é espetacular. Então, assim, eu sou encantado com o SUS, o, o fazemos questão de trabalhar para o SUS, temos convênio com o SUS, fazemos exames para o SUS também, é uma coisa as pessoas acham que a gente faz exame né só para... Não, a gente também consegue se adaptar para poder tentar ajudar sempre que possível, o Pardinho vai fazer os convênios e vai ajudar as populações carentes com certeza. Então, sou, sou muito agradecido ao SUS, até pela minha formação, e, 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 e se é uma forma que eu posso retribuir, eu, eu fico muito feliz. Eu vi o, o, o poder público fazendo um excelente trabalho aqui em Minas Gerais, eu queria dar os parabéns ao, ao governador né, e, e aos prefeitos pelo trabalho que eles fizeram, o hospital de campanha, já já estava tudo preparado, aqui teve a ajuda de, de empresários também que que cederam hospitais, como o Mater Dei cedeu um, um, três andares da, do, dos hospitais dele lá em Betim uh, para fazer uma espécie de hospital de campanha, é, com doação de, de empresários e tudo. Então, eu, eu vi um, 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 um mineiro muito unido, né, muito solidário e, e, e junto com, com os governantes, é, 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 todo mundo trabalhando junto. Então, foi uma coisa muito bacana. E agora que a crise veio né, e, e os CTIs estão lotados eu acredito que a gente esteja mais ou menos preparado. Né? O, o Hospital de Campanha desse POMINAS tem 800 leitos. É uma coisa sensacional. Então, assim, a gente está... Né? Ninguém quer ter uma crise dessa, porque né? um caso ou outro vai acabar falecendo. Mas uh, a, a gente está muito preparado para isso. É, e, e, então, assim, é, o papel deles está sendo muito bem feito, né? o de educar, conscientizar orientar. Né? Eu acho que às vezes existe um pouco, um excesso é, com relação às empresas, porque empresas grandes elas poderiam, em algumas situações. É, eu vi, eu, eu li o caso do Rio Grande do Sul, em que cada caso de empresa foi analisado com cuidado, né? principalmente as empresas grandes, que geram muito emprego e, e que né, uma empresa dessa grande quebrando é, é um horror para a economia do Estado. E eles trataram. É, é, as pessoas de uma forma é diferente, né? não tratou todo mundo igual. É, então, empresa grande, que as pessoas conseguem ter um distanciamento grande. Vou dar um exemplo de um restaurante. Um restaurante tem 50 lugares, né? ele pode abrir utilizando 20 lugares, 15 lugares. Né? Todo mundo com máscara é, e tendo né, as características é, de, de evitar aglomeração em mesas, né? ou seja, fazendo os cuidados necessários, é, um grande restaurante ele tem condição de abrir um restaurante pequeno ele vai poder atender um cliente por vez, né? ou um bar, uma coisa assim. né? Então, assim, o, que, o problema que nós temos é da gente conseguir não fazer aglomeração, que é muito difícil para nós brasileiros, que vivemos a nossa vida com um jeitinho e tudo. Como que nós vamos deixar de ser brasileiro e vamos virar japonês? esse é que é o desafio que nós temos agora, né? de ter o cuidado com o próximo, eu não vou sair porque eu estou gripado, eu não vou isso. Né? Então, assim, uma pessoa é, 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 que, que, que tenha a condição de ficar em casa, né? a pessoa quer passear, quer ir no shopping. E tudo. Então, assim, a gente está vendo um, um, um mundo é, que, que as, as coisas é, são todas muito fáceis e nós fomos muito mimados para esse mundo moderno, né? A gente não tá preparado para ter que ficar em casa, não vai sair, não vai fazer isso. Mas por quê, né? E o que, que eu ganho com isso, né? Então essa, essa coisa, né? É, se você imaginar que a gente já viveu um mundo de guerra, né? A gente só tem que ficar em casa, né? Só tem que se cuidar, só tem que usar uma máscara, só tem que lavar a mão, né? Só tem que usar um álcool gel. Né? Então não é tão difícil assim. É? Então, as pessoas têm que fazer isso. Né? E a outra coisa, Edilene, que, que, é, que é super importante, que eu acho interessante, é que a tecnologia toda já estava aí e a gente não usava. Né? Eu tenho mais de 10 programas de, de lives, de, 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 de conferência, no meu computador, no meu celular. Né? Então, em qualquer lugar do mundo eu posso fazer uma live né? e já se fazia antes, mas não como é hoje. Né? As pessoas ainda viajavam para negócio e tudo. Né? Não há necessidade disso. Você pode fazer uma conferência e a gente resolver tudo por telefone mesmo e, né? e, 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 e não precisa de viajar. Né? Deixa a viagem para lazer. Né? E de lá você faz a conferência. Né? E, mas a gente já tinha tudo, já tem o, é, o iFood, o Uber Eats. E aí o que eu queria falar, porque eu sei que o nosso tempo está apertado, então tentando resumir aqui, é é para a gente não esquecer os idosos, porque para eles não tem nada feito, sabe? E não tem nenhuma estratégia, nem governamental e nem de lugar nenhum, né? Então, assim, o que eu acho que as pessoas podem fazer é ajudar o, os seus pais né? e avós, né, aproveitar que tem tá em casa à toa e, e ensiná-los a como usar essa tecnologia, né? como fazer conferência, como fazer isso. né? A gente tem uma tia... E só para contar esse caso rápido, ela tem ela tem duas filhas, uma mora na Austrália, outra no Chile e, e a outra no Jardim Canadá. E as quatro fizeram uma conferência, tiraram uma foto e colocaram. Eu achei a coisa mais bacana do mundo, né? Que a senhora já com seus 80 anos fazendo uma live com suas filhas, né? Ou seja, todo mundo junto, todo mundo conversando, se encontrando e fazendo seu convívio familiar. Então, eu queria deixar essa essa notícia de que a gente já tem tudo na mão. Né, para fazer esse mundo melhor e para ganhar essa guerra né, contra o vírus.
0: O Victor, é finaliza aí falando sobre a condução que a maior parte do planeta, a maior parte, vamos falar de Brasil, a maior parte do Brasil está tomando em relação a essa restrição ao isolamento social de maneira geral e o seu ponto de vista em relação à retomada do comércio e das atividades de maneira geral. Como é que você enxerga que está sendo feito isso para a gente finalizar essa nossa conversa? Pois então, eu acho assim, agora nós estamos num momento
4: que a pandemia né, chegou aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então, agora a gente está numa situação que uh, uh, é, a hora do, é a hora da gente tomar as, as atitudes necessárias. E, então, assim, a gente vai ter que... A gente que já fez o isolamento, a gente, às vezes, fica até meio chateado e fala, pô, mas já fiquei tanto tempo né, em isolamento e tudo, e agora que esse vírus chegou, né? Mas a gente conseguiu evitar um problema sério, que era de ter o um entupimento dos hospitais e dos CTIs. Então, isso foi ótimo, né? Então, agora, a gente tem que, 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 que fazer, porque... É, é, é... Esse é o momento onde a, a, a nossa atuação é fundamental. Então, cada um tem que fazer o seu papel. Né? E Então, assim, é, eu acho que a gente vai sair, Gustavo, muito melhor dessa situação que a gente entrou. Util, podendo utilizar muito mais as tecnologias a nosso favor, podendo utilizar é, tudo isso. Eu vejo... É, outro dia eu estava lendo que um... um, um um, um advogado fez uma audiência ele estava em Tiradentes. Né? Então, como, como você pode imaginar? Né? As audiências são tão morosas, demoram, né? tem muita audiência na frente, elas atrasam e tudo. E a pessoa pode ficar na própria casa aguardando a audiência chegar, fazendo outros serviços. Né? Na hora que começa a audiência, ele vai e faz. Né? Então, a gente tem, tem muita coisa boa né? que, que aconteceu. Né? Eu até... Conto, conto Gosto de contar o caso de uma parábola que tem é, do monge e, e da, da família que só tinha uma vaca, né, que eu aprendi quando minha avó, Lavínia, me contou quando eu era criança. E eu guardei esse negócio para sempre e falei assim, gente, eu fui aprender isso quando criança e hoje isso está valendo. Né? E ele vai visitar a família, o monge, e está lá com o discípulo dele. E a família numa pobreza, numa miséria, e eles falam, não, não tem problema nenhum, nós temos uma vaca. Né? E daquela vaca eles traiam leite E com aquilo ali eles sobreviviam E aí na hora que ele estava indo embora O monge ele vai, empurra a vaca e mata a vaca aí, O discípulo fala Que é isso? e Calma que você vai ver o que vai acontecer No outro ano eles voltaram lá Uma fazenda enorme Produtiva, árvores de, 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 de todas as frutas, hortaliças Ele, ele chegou e falou Cadê aquela família que morava aqui? O que aconteceu com eles? Não, a nossa vaca morreu e então a gente teve que bolar outras formas de sobreviver. E, então a nossa vida melhorou muito. Então a gente agora tá numa vida ótima, né? Então, infelizmente, o coronavírus, ele é esse monge que está empurrando a nossa vaca, né? Fazendo com que a gente se adapte a um mundo muito melhor, né? Muito bacana e com muita coisa boa que tem por aí para
0: nós. Muito legal esse encerramento, caro Vitor. Vou pedir para o Paulo César, que está aí com seus 74 anos, mais de 55 anos trabalhando na comunicação e observando o país e o mundo de maneira geral. Eu queria que você encerrasse com a sua visão sobre esse momento, obviamente, a importância de referências e de instituições como Hermes Pardim na vida nossa, cidadãos brasileiros, e se tiver alguma pergunta, já a faça também. Tem que liberar o seu áudio aí. Tem que liberar o seu áudio. É, ele está fechado. Ele está fechado aí. Aí,
2: liberou? Eu queria dizer que essa nossa live foi extremamente educativa, e acho que todo mundo já sabe, inclusive pelo fato do Hermes Pardini estar atendendo tão bem a todo mundo. Mas eu queria ressaltar ao Vitor Pardini que o Hermes Pardini, que está com 61 anos de funcionamento, eu conheci o Hermes Pardini, o seu pai, há uns 35 anos atrás. E naquela época todo mundo queria saber quem é Hermes Pardini. Sabia do laboratório, mas não conhecia a pessoa. Eu uhum. tive o privilégio de estar com ele várias vezes, lá na Grécia, sair para almoçar com ele, era uma figura encantadora. Uhum. Então você tem toda a razão de estar à frente desse, do Hermes Pardinho, porque você tem um legado muito importante: foi seu pai. Uhum. Acho que eu não tenho nenhuma pergunta a fazer porque já foram feitas todas. Né? Vocês já esclareceram <risos> tudo que tinha que se falar. Muito obrigado, Vitor.
4: Eu que agradeço, Paulo. E fico feliz de você ter esse contato com... com ter tido esse contato com meu pai. Ele realmente é uma pessoa maravilhosa, educadíssima, com, com, com uma com a porta sempre aberta para todos os funcionários, para todo mundo trazer ideias novas. E foi isso que fez ele crescer com com essa humildade e força de trabalho
0: que ele tinha. Né? Vitor, já indo para o caminho aqui final, só agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, agradecer a cada um que mandou mensagem aqui, ao Anderson Gonçalves, do Seguro do Unimed, é, ao a Potiguara Pires... Perguntando sobre o SUS, tem um protocolo de tratamento na. Melissa, no SUS tem um protocolo de tratamento na fase inicial? É... Cada,
5: é, cada unidade tem um protocolo. A, a de Belo Horizonte, é, eles têm alguns protocolos que estão dentro do. Eu, eu sou infectologista do SUS, mas eu não estou atuando diretamente com o COVID. É, atuando mais com a parte é, de, de diagnóstico mesmo, então é, é todo o protocolo, mas assim, esses medicamentos é, eu não sei te dizer se eles estão sendo usados aqui no SUS de Belo Horizonte na fase precoce, realmente eu, eu não, não, não estou estudando isso.
0: Algumas outras, obrigado, Melissa, algumas outras perguntas que já foram respondidas? Ô, Gustavo, se me,
4: se me permite, queria mandar um abraço que eu vi aqui é, ao, ao meu amigo, deixa eu ver, é, que mandou uma mensagem. Oh, meu Deus! Boris. Boris, o Boris lá de, 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 de Recife, grande tenista. Né? Um
0: abraço, Boris. Quase primo do Boris Becker. Obrigado, Boris. <risos> Tem um outro aqui também. Vitor, você falou sobre as questões sanitárias, citando muito bem como exemplo o Japão essa pandemia evidenciou nossa, nossa fragilidade em relação ao saneamento básico e educação primária. Você acredita que o Covid será um marco na cobrança de nossos políticos na orientação de ações para a população sobre esse assunto? Essa é uma pergunta. É, agradecer aqui a pergunta do Velder Pimenta Borges, da Cibele Almeida, parabéns pela iniciativa de compartilhar o conhecimento. É, Virgílio, parabéns pela live. Qual o Welder Pimenta Borges volta a fazer uma pergunta, qual o papel é, da genética nesse cenário de pandemia? Quero parabenizar o grupo Pardini, é admirável a sua presença e atuação no mercado. É, Todos esses sorológicos são feitos pelo, pelo método Elisa, teste sorológico, é, ah, aí a Melissa já está respondendo aqui. É, parabéns, Pedro Gomes, parabéns pessoal, dis, discussão de extrema relevância. Muito obrigado a todos. Você quer finalizar, Vitor, respondendo essa pergunta aqui que foi feita? sobre? Pois então, é política. importantíssimo.
6: Eu, eu até coloquei a, a resposta aí do, no grupo da, sobre a genética, eu me adiantei aí um pouco, Vitor. É...
4: Ah, que bom, que bom.
6: Então, não sei se o Gustavo mas... quer que eu, que eu fale aqui para todos, Gustavo, a resposta que eu coloquei aqui. Vou
0: finalizar é... com
6: a tá, gente, a gente entende, entendi que a pergunta se referia ao ponto de vista da genética do, do, do paciente, né? Tem muitos trabalhos é, é, em andamento de genética e genômica, o Pardim está participando de alguns, inclusive a gente deve ter uma publicação muito relevante aí, porque nós participamos do sequenciamento é, do genoma do vírus, então, deve, junto com o um grupo de Minas e um grupo do Rio. É, e agora a gente está trabalhando também alguns projetos que envolvem genética, é, a relação da genética do vírus com o do paciente, mas tudo isso em nível acadêmico, né? sabe-se que existe uma diversidade genética assim, de resposta de paciente para paciente, principalmente para aqueles que manifestam casos mais graves ou mani não manifestam casos mais graves em relação a de um perfil de de, de, de substâncias chamadas de citocinas, que é um processo inflamatório. Mas a genética está presente, presente na, na vida de todos. Eu comecei minha fala falando de genética e vou encerrar minha fala é, falando de genética. A, a genética, ela media aí as, as nossas relações entre é, alimentos, entre medicamentos e entre parasitas também. Né? É, lembrar, Gustavo, que a tendência, a, o, o parasita ideal não é o que mata o hospedeiro, é o que deixa o hospedeiro sobreviver, porque ele sobrevive também. Então, nesta teoria, nesta teoria, a tendência de todo patógeno é amenizar com o tempo a sua virulência, a sua patogenicidade. Né? A gente teve, por exemplo, gripe espanhola na década de, de, de 20, e ela, ela só continuou na população porque ela diminuiu sua virulência e aí ela continuou... A, a, ser, a ser passada, né? então existe aí um equilíbrio parasita hospedeiro dado pela, pela genética, mas obrigado pela oportunidade de responder um assunto que eu sou 100% apaixonado, é, estou aqui há 21 anos fazendo isso
0: Muito obrigado, queria agradecer novamente a Melissa pela presença aqui conosco, pela forma como expôs esse assunto e tão bem colocado, muito obrigado pela sua presença aqui Queria agradecer mais uma vez a Edilene Lopes, não é à toa que ela está nessa ascensão aí, nessa sua carreira como repórter, foi eleita a melhor repórter do Brasil em 2016, repórter é, política, está lá na Itatiaia já tem algum tempo e se superando aí a cada momento como grande profissional. Obrigado pela presença aqui, cara Edilene. É, doutor Alessandro Ferreira, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco, pelo show de conhecimento e de informação que a gente teve o prazer e a oportunidade de fazer aqui nesse nessa manhã de hoje. Ao caro Vitor Pardini, parabéns pela história toda que você participa, pela história Obrigado. toda que você fortalece ao longo dos últimos anos. É, de fato, a, a marca Hermes Pardini se tornou uma marca é, genuinamente mineira, mas com ascensão, com expansão em todo o Brasil. É, muito feliz. Eu, alguns dias, alguns meses atrás, não sei exatamente quando, eu estava num hotel em São Paulo e uma das coisas mais prazerosas que eu tive foi estar tá assistindo a minha televisão e, de repente, ver um comercial da Hermes Pardini passando no mercado São Paulo, que é o maior mercado que nós temos no país. É muito prazeroso e muito e é um sentimento de muito orgulho ver uma marca que esteve presente durante toda a nossa vida, a minha inteira, como o Paulo César falou aí, 61 anos, eu tenho 41, então, desde os, 40, desde os 41 anos que eu escuto falar de Hermes Pardini o tempo inteiro. Então, é uma satisfação Minas Gerais ter uma empresa como é, a Hermes Pardini. muito obrigado a vocês pelo tempo aqui hoje, agradeço ao Paulo César também pela presença e finalizo só reforçando que entre os dias 17 e 18 de julho, Alessandro, Melissa, Vitor e Edilene, a gente vai estar realizando um grande evento, 100% digital, vão ser mais de 20 horas de conteúdo, vai ser sexta em três blocos, de nove a meio-dia, de 14 às 17 e de 18 às 21, todos os principais temas que é, fazem parte da nossa sociedade, da nossa vida humana de maneira geral. Então, sexta nesses horários, sábado a gente repete a dose, 9 às 12 14 às 17 18 às 21 com mais de 100 palestrantes debatedores, falando de tudo que está se passando pelo Brasil, pelo mundo, entendendo o que, que se passou nesses últimos três meses, abril, maio, junho, o que que os empreendedores, o que que as pessoas que lideram as empresas, a política, o dia a dia, de maneira geral, está prevendo para esse próximo semestre de 2020 e o que, que a gente pode esperar, no que, que a gente pode acreditar para 2021. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser um grande momento como esse aqui, só que numa versão mais expandida, com 10 horas por dia de conteúdo, na sexta, dia 17 de julho, e no sábado, dia 18 de julho. Vai ser um prazer ter todos vocês lá. Certamente, o grupo Hermes Pardini vai estar participando, levando mais conhecimento para a gente também. E muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco aqui agora. Obrigado, Hermes Pardini, Obrigado, Edilene. Bela Falcone, PCO. Muito obrigado a todos e até obrigado. a próxima edição do Conexão Empresarial. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Obrigado a todos.